0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar Bem-vindos ao Botequim das Trevas Esse bar aqui para todas as criaturas da noite E hoje é, voltamos é, com um, uma novidade né, Que está causando é, muitas emoções é, no mundo arrepedístico Que é o, a, a liberação né, desse playtest do pré alfa Da quinta edição de Vampiro à Máscara Você não vai Sim. dizer que a gente está aqui? Ah! E é, temos, né, além de mim, Bruno Venâncio os convidados Dante Liguiert e é, Tiago Miani, todos nós dos, do blog Cronistas das Trevas BR.
1: A que está conosco em espírito.
2: Assim como o, 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 o nosso querido e tradicional frequentador deste humilde botiquim, Kim Casberro d'Água, meu ex-companheiro de cabala, que até então estava em todas as nossas reuniões, mas por problemas alheios à sua vontade. É um, uma, um terrível atentado por parte dos profetas do Trono Superno ou impediu de estar conosco nessa, nessa edição. Mas então, vamos ao que interessa.
0: Aliás, é, acho que a gente tem que pedir a primeira rodada em homenagem a ele.
2: Pô, por favor. Aí, garçom, amigo, chapa, parceiro. Traz a primeira aí pra gente, por favor.
1: Bom, só bebendo mesmo pra encarar isso aqui, né, rapaz? Um brinde.
2: Um brinde, meus caríssimos. Um Vamos brinde. lá. É, primeiro, né, que negócio é esse de, de playtest do pré- Alpha. Isso é uma coisa que, por si só, já, já deve é, é, causar algumas, algumas dúvidas na cabeça do pessoal, né? É, sem Não, falar... A
1: maior, a maior dúvida do pessoal é, como esse é o Vampiro V5, se eu tinha dois anos atrás o Vampiro V20? Deve ser a primeira dúvida,
2: né? <risos> E antes do V20 a gente tinha o quê? A terceira edição do Vampiro. Essa cronologia tá uma coisa maravilhosa. É
1: quem a Marvel Além... explica, cara. A Marvel
2: Além disso, é, a gente pretende aqui falar um pouquinho é, das regras que foram, que foram mostradas no playtest. O um, que é mais? O cenário, os personagens, a aventura pronta, né? E, obviamente, como sempre, como sempre pelo menos da nova White Wolf, né? as controvérsias, porque eu acho, eu, eu, eu não me lembro de nenhuma notícia que a, que a White Wolf tenha lançado que não tenha envolvido alguma polêmica, que não tenha, é, que, que não tenha, não, não tenha ofendido alguém, eu não tô falando aqui só de questões de, ah não, meu clã favorito não apareceu no playtest, ou tipo, meu Deus, é, mudaram as regras, não falando de questões sérias okay? porque desde desde o primeiro anúncio deles com os jogos de, de celular, tablet, etc né, eles contrataram no time eles colocaram no time de escritores foi o camarada que escreveu inclusive Aventura para Vampiro, uma figura extremamente controversa para dizer o mínimo, a palavra adequada aqui é tóxica mesmo um sujeito extremamente tóxico na comunidade RPGística, que é o, o Zach Smith é, se vocês quiserem saber mais sobre essa treta A gente tem um artigo é, Aqui no, no blog Uma opinião coletiva nossa é, O link vai estar tá Disponível aqui embaixo A gente comenta é, A gente tem tentado é, Colocar as notícias Do que, do que a White Wolf é, tem, tem lançado, ou seja Esses jogos, depois o anúncio Do, do, do videogame de, de Lobisomem Apocalipse né, A princípio para todas as plataformas, e finalmente o V5, né, é, nós então, temos...
1: Vamos primeiro acalmar o povo, antes que eles comecem a, a pensar em suicídio e, e se tornar proteão, tá, com, com calma aqui, <risos> porque a gente, a gente não vai deixar de ser um blog sobre o Crônicas, tá, antes de mais nada, o Crônicas continua na mão da Paradox e da Onyx Pass, ele não é um produto mais da Watch Wolf já até tem algum tempo. E a gente já está comentando isso porque por muito tempo as pessoas tiveram uma rejeição absurda ao Crônicas... Corta, por conta do corta,
2: corta, 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 você confundiu, Iane. Perdão? Eu errei? Você confundiu, errou. Deixa claro. eu te explicar. É, é. O, o, o Chronicles of Darkness, ele é propriedade intelectual da White Wolf, licenciada para Onyx Path... É, produzir, é, produzir os jogos, mas o, o Chronicles é essencialmente ainda um produto da White Wolf e no caso da Paradox, porque a Paradox comprou a White Wolf, então assim dizer que não não é da White Wolf seria um, um grande exagero. O Chronicles é da White Wolf, só que não,
1: o Chronicles ele é de dono de fato da White Wolf. Mas a White Wolf não tem a menor intenção de mexer. É por isso que ele licenciou. Exato, exato, e eu vou exato. chegar nesse ponto daqui a um minuto. Assim, porque é que você tá... a, a, no, a nova estrutura da White Wolf desde o começo é vamos licenciar, cara. A gente não quer fazer nada, a gente quer licenciar. E, e, e ficou uma coisa meio bizarra, porque é, quando eles anunciaram o jogo do o, o jogo de videogame do Lobisomem, eu não um puto um problema porque não tinha livro de RPG do Lobisomem. <risos> Você tá uma da, da ironia, tipo, nós vamos fazer um jogo baseado na RPG que ninguém pode jogar porque o RPG não existe faz uns 10 anos.
2: Bom. É.
1: Então, a, mas a gente não vai, falar, a gente não vai virar um blog sobre o, o jogo antigo, né, o mundo das trevas, a gente vai continuar sendo um, o blog do Chronicles. Se tudo der certo, a primeira parte da minha aventura baseada em Deus americanos já deve ter ido pro ar quando eu aqui sair. Eu espero que até aí, porque pelos momentos, escrevendo eu tô, né? Vamos ver, mas é só pra acalmar o povo, calma, a gente só vai falar disso porque, velho, as pessoas têm uma rejeição absurda ao Chronicles por causa do que elas passaram nos anos 90 e 2000 das trevas, então a gente não pelo menos falar o que tá acontecendo, talvez as pessoas até se assustem de descobrir como é que tá acontecendo, né? Então, é, Sim, é bom, né? pelo menos, dar um aviso, né?
2: E faz parte da, da, da história, né? Tipo, são, são jogos que, apesar de terem um, um abismo de diferença, é, o, o, o fandom da coisa ainda, em alguns pontos, se, é, 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 se, se encontra, se esbarra. Então, né, a gente tenta dar, dar notícias, embora o nosso foco seja o Chronicles, a gente tenta dar notícias de outros jogos de, é, de terror, e o, o Mundo das Trevas, né, é talvez o maior expoente deles. Então, não tem como a gente não, não noticiar isso. Hum. Um, vamos começar a, o papo com a parte. Vamos começar com, com que parte, na verdade? Regras,
1: cenário. Vamos personário. explicar o que diabos é um pré alfa
0: Isso, isso. <risos> Essa informação é a, é a principal, né? O que, que é isso?
2: Boa memória, meu amigo perdido. <risos>
1: É. Bom, o pré-alpha, até o que a gente sabe, nunca aconteceu na história do, da, da, da literatura RPG, não aconteceu uma coisa parecida, que é o pessoal que está fazendo o jogo. Enquanto está fazendo o jogo, eles perguntaram para a comunidade de fãs é, o que, que eles acharam das primeiras ideias. Normalmente, quando você tem um beta, ou seja, você já decidiu pelo menos o cerne das regras do jogo, e você pergunta se elas funcionam ou não, ou se tem algum erro. O pré é tipo assim, a gente nem sequer tem noção se essas ideias vão chegar pro o final. Inclusive até o
0: onde...
1: é, 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 literalmente isso, a gente pode chegar e falar essas regras, olha, a gente achou essa regra de forma muito legal. Os caras jogaram fora e pegar a regra antiga, porque eles realmente estão falando olha, nada do que tá aqui tá valendo, a menos que esteja valendo no final. A gente só quer mostrar para vocês o que tá acontecendo. Basicamente é isso.
2: Ou seja, é uma é a gente propaganda. até que não seja
1: É, é, é literalmente material de propaganda. <risos> entendeu? Assim, e eu entendo, como eu falei como a, a nova visão da White Wolf é sobre licenciamento dos produtos, e eles estão fazendo para ter material sobre o produto tudo agora é propaganda basicamente eles não estão nem escondendo, eles, eles não tem assim noção de esconder mas a gente tem que falar das regras e da aventura propriamente dita, porque foi que os caras liberaram os caras liberaram pra gente um, um, uma conversa com o escritor falando o que, é que ele imagina ou não, como sei lá o Monte Cook fez com o Numéria, sabe eles liberaram isso
2: alguém pode falar. Né? É, é só dá pra, eu acho que só dá pra gente criticar de fato o que tá lançado. Existem, existem um monte de coisas ainda do, que fazem parte do sistema e do cenário que eles sequer é, é, abordaram nesse, pré, nesse playtest de pré-alpha, né? Diga-se de passagem, o cenário de uma forma geral é, é uma das coisas que não não exatamente aparece. que assim, é, não, não no sentido de tipo, ah, o que aconteceu após a, a, a na onde estão os, os, os antidiluvianos, é, sei lá, é tipo, quem, quem morreu, quem tá vivo... Nós temos vagas
1: noções. E o Deus Máquina que não estejam.
2: <risos> não, não, não. Claramente, o Deus Máquina não, não tem poder nenhum nesse universo.
1: É uma tristeza. <risos> né? Então, pessoal, se você vai ler o, o pré-alpha, querendo saber o que aconteceu com o seu jogo favorito, tenho mais notícias para você. É capaz que o que aconteceu no seu jogo favorito ainda nem tenha acontecido para essa história de jogo. O próprio V20 já ignorava as noites finais. Ele é os finais não aconteceram
2: bem lembrado meu amigo é, V20, v deixa, deixa eu dar só uma uma contextualizada pro pessoal que ainda tá meio perdido, tipo como assim essa é a quinta edição da máscara o que que foi o V20 então porque assim, tem gente que considera que o V20 foi a quarta edição da máscara e não foi galera não, é um A proposta do V20 Lançado pela Onyx Path Muito antes da, White, da propriedade intelectual da White Wolf Ter sido comprada pela Paradox A Onyx Path Quis fazer uma linha Que era literalmente isso De homenagem, de aniversário de 20 anos Com vai Uma polidazinha muito de leve Sabe aquele cuspe que tu dá e esfrega Então é, Basicamente O V20 pega as regras da terceira edição do, do, dos seus jogos. E, por exemplo, é, dá, uma, dá uma modificadinha muito de leve só pra ficar um pouco mais funcional. É, a, eles... a
1: história que eu ouvi é e eles ignoram tudo aquilo que não funciona. É tipo, vão pedir que não existe. Não é nem que eles.
2: Não... Sim, eles, eles, eles compilaram, por exemplo, tem um suplemento, se não me engano, é Rights of Blood, o nome, que é comp uma compilação de boa parte dos, dos feitiços sanguíneos e aí você tem de tudo que é vampiro que podia fa fazer feitiçaria o que eu acho que no final das contas da terceira edição era quase todo mundo né quase todo clã tinha alguma forma de feitiçaria sanguínea né você tinha o, o, o a feitiçaria lá dos Assamitas você tinha você tem a feitiçaria Coldum dos Ximichi você tem sei lá misticismo abissal dos La Sombra, você tem a a, a, a dos, a, a dos
1: tinha uma linhagem, linhagem, que é tipo um clã com 10 pessoas, e uma linhagem de bruxa, que tinha rito próprio, cara. Era, é, Era
2: muito...
1: bom fazer
2: Pois é, eles compilam linhagens. Enfim, o V20 é uma tentativa. Uh, se, se vocês querem pensar no V20 como uma, uma edição por si só, tá mais pra uma edição 3.5 de Vampiro <risos> do <risos> que uma quarta. É sério.
0: Não,
1: só tá alto. É, é... me deu a impressão, sabe o que que é? Sabe quando nos é Estados no Unidos... Aqui a gente não tem esse hábito, mas nos Estados Unidos eles vendem a revista em quadrinhos separada. <risos> aí quando não vende, os caras juntam seis edições seguidas, coloca tudo junto, grampeia e bota uma capa nova, entendeu? Sim. E de sim. vez em quando alguém muda um balão ou dois. O, for, o
2: formatão de graphic novel, é. é. Ah, o, o V20 é essencialmente isso, saca? Uma... um, um, um 3,5 da do Vampiro, assim como o Mago 20, o Lobisomem 20, o Changeling 20, vão ter, vão ter algumas coisinhas novas, claro, é, é, mas assim, as alterações são mínimas. As regras que vocês estão jogando não é um sistema completamente novo, ou com mudanças estruturais pesadas, que nem, sei lá, vou, vou, vou falar da Vampiro borda, ele foi
1: tipo... É, Básica no Vampira Máscara. Ele, é, ele realmente Sim. chegou e falou: não, é, vamos saber funcionar
2: Mas, assim, para falar do elefante branco, né já que a gente está falando de 3,5, né, por exemplo, a mudança do DD 3,5 para quarta edição. Sim. Que, embora você ainda reconheça algumas coisas básicas do, do jogo, é, é outro jogo, é outra edição. Assim como a segunda edição mudou para terceira, o ADD mudou para terceira edição. Enfim, é, agora. Vocês concordam comigo que a diferença da 3.0 para 3.5 não é o, o, tão profunda quanto foi, sei lá, do ADD para terceira ou da 3.5 para quarta? Ou mesmo da quarta para quinta edição? É, é mais ou menos esse o espírito do V20. Agora, por que quinta edição? É, eu
1: tenho que que o pessoal de, de Vampiro a Máscara tá um pouco mal acostumado porque para a primeira e para a segunda edição de Vampiro a Máscara não mudou porra nenhuma de regra. Da segunda pra terceira, só mudou as regras que
2: ninguém usava. Justo. <risos> <risos> eu acho que é, eles têm uma percepção é, de edição é, um pouquinho. Os anos 90,
1: cara. ele não muda
2: realmente. Ah, os anos 90, foi tipo um velho, grande velho. loop, né?
1: Velho, o negócio é tão ruim, mas tão ruim, que depois que eu aprendi o que era Run e artes mágicas, eu olhava pra aquilo, e ah, é tão velho assim. É é velho, é velho,
2: é velho. Só pra finalizar, então por que, se não teve uma quarta edição de Vampiro à Máscara por que que o Vampiro a Máscara agora está na sua quinta edição é, e não, eu não acredito que o o pessoal da White Wolf tenha alguma superstição com o número 4 ok é, mas, fica aqui uma teoria né? É, se eu não me engano quem conversou isso comigo foi o Kinkas Kinkas barra Severino. É que ao você pular a ideia da quarta além de você ter a questão de você pular uma edição só, pra, só pelo burburinho que isso gera, você também tem a questão de o vampiro tá na quinta edição tal qual o seu concorrente direto, porque a White Wolf ela, tá, ela não tá aqui querendo continuar como um, um jogo de, de nicho. A White Wolf tá querendo produzir série no, no Netflix vai ter o documentário sobre o, o, o vampiro. Então, tipo a White Wolf claramente tá, tá querendo concorrer com outro grandão da indústria mainstream dos RPGs a Hasbro Wizards Então, assim como o D&D está na quinta edição faz algum sentido mercadológico, marqueteiro que o Vampiro também esteja na sua quinta edição? E se você o quiser forçar, discordo. Amizade,
1: e forçar muito. Você pode dizer que a quarta edição foi o guia de conversão lá do Vampiro é, e que... É a, a quarta Mas edição. Mas é conversar muita amizade para todo mundo, cara. Senhora,
2: nossa senhora. Bom, dito isso, esclarecido isso, é... Bruno. E, Miane, quais, quais são as suas impressões da, desse pré-alfa, dessa parte, disso daí? Vamos começar pelas regras?
1: Eu quero começar bebendo. Me desce outra aí.
2: <risos> é,
0: total, eu ia falar justamente Eu aqui.
2: sigo, me ver o mesmo que ele, por favor. Ai, deus.
0: Olha, é, eu... É, na verdade, vamos, vamos tirar uma dúvida que surgiu agora, porque hoje eu, eu, só, eu só tive a oportunidade, né? na verdade eu só vi né, essas, uh, esse pré alfa hoje, é, eu peguei até mesmo o, a tradução né, feita pelo pessoal do RPG Pará, que foi é, compartilhada na nossa foi página. O,
1: é, as pessoas que fizeram foi o, a Eva, o Fernando e... Eu esqueci, acho que é a Lucas, o nome da terceira pessoa, é, que fizeram a tradução, é, os três, muito obrigado, rapaz, vocês são gente boa pra caramba. Inclusive, eu pretendo, no futuro, fazer um hangout com os três,
2: sobre por que eles fizeram isso, mas isso não é pra hoje, tá? Super. Só pra aproveitar e fazer o jabá, eu também... Eu sei que a menina
1: Eva, única... é a Eva, um
2: é o Lucas, um grande parceiro nosso e organizador do Coffee Day de... e... Nosso, nosso responsável regional pelo Coffee Day 2016 em Belém do Pará, o Rodrigo Hagabashi. Ele também fez uma, fez uma tradução, a gente chegou a compartilhar. Enfim, quem, quem puder são, é, é, são, são traduções bastante, bastante confiáveis. Porque tem uma versão aí que parece que tacaram no, no tradutor do Google. Eu não cheguei a ler, mas é o, é o que a fofoca, a boca miúda diz. Então,
0: ficam que... aí... O que eu ouvi dizer é que essa primeira tradução é, até o Google Tradutor faria melhor, hein? Por isso que eu peguei o, o, o nosso link, né? Mas, é, enfim, voltando... É, na verdade, assim, surgiu ah, a dúvida agora... Porque...
1: Esse material gratuito, pode pegar o link da tradução que ninguém, aqui tá rec... que ninguém vai reclamar dessa vez. Desta
0: <risos> vez. Desta ah. vez.
2: Os cronistas das trevas não compactuam com pirataria.
0: Total enfim e aqui ó, eu, eu 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 li as regras é, uma hora antes né da gente começar esse essa gravação e mas agora surgiu a dúvida porque é, vocês falaram agora que é, foi liberado essa é, essas regras básicas e uma aventura é isso mesmo
1: isso aí uma aventura para o pessoal testar foi isso que foi liberado hum,
0: ah beleza essa aventura páginas, eu tô pangando porque eu não vi páginas.
1: Não tá na versão traduzida. A aventura não foi traduzida. Ah, be... Beleza, então. Não que eu não tenha deixado de ler a aventura por conta de um mero detalhe técnico e por falta de idioma, mas. Né? A aventura em si ela é mega simples, a gente vai falar dela mais pra frente. Mas basicamente, ah, uma cria de um vampiro deu um problema e precisamos resgatá-la de uma confusão com o governo americano. Na verdade, não é bem, nem meio governo americano, é uma empresa maligna. Mas pum, então, a, a, apesar de a gente ter falado dessa aventura mais pra frente, no momento apropriado, uma das críticas que algumas análises e revistas tiveram sobre a aventura é que ela na uma aventura ação por ação e, meu, era a Neo entrando na Matrix. É, você vai encontrar essa, essa review se você procurar na internet, mas a gente não vai fazer propaganda sair dos outros, tá bom?
2: As regras? Vamos começar acho que com ela. Eu, acho, que, acho que o pessoal deve ter mais... Deve estar mais se coçando, né? Saber o que é, que.
1: Porque o, o livro em si, ele não tem nada de cenário que ele possa realmente virar e falar. A gente não poderia nem sequer virar, por exemplo, e dizer: Olha, o, o cenário agora, nenhum antes do Luviano morreu sabe? A gente não tem isso no livro, né, nessa, nesse pré-alfa. A informação não foi dada. Então, o que a gente pode falar de regra, aqui, basicamente, né?
0: É o básico do básico pra você poder juntar a galera e jogar.
2: Exato. Então, o que que permanece igual, galera? Você rola o D10. Olha, Tem já pra um cada começo. é um bom começo. É uma parada de dados, é uma pool de dados, né? É... Então, você vai juntar um atributo com uma habilidade pra rolar. Os sucessos.
1: Aqui nós temos a primeira diferença. No jogo antigo, o seu sucesso dependia exclusivamente da dificuldade do teste em questão, que era um valor que variava entre 2... 9, sendo que 10 era um sucesso sempre e 1 um era sempre uma falha né, essa, essa dificuldade podia ser variada dependendo do que você fizesse, tinha algumas ações tipo pra mago você podia gastar quem essência diminuir a dificuldade de teste das suas esferas, por exemplo É só pra estar um exemplo assim bem básico mas esse valor é sempre variável nesse jogo não, todo resultado acima de 6 é um sucesso, e acabou
0: aleluia irmãos é, que, na verdade era
1: uma hack usada em mesas assim que eu joguei por muito tempo o mestre, geralmente tinha um valor aleatório lá, e ele usava aquele valor para tudo. Não era 6, normalmente, normalmente era 8, para alguma bizarra. Mas... Já era uma, uma holy house que a maioria das pessoas usava, isso não é muita, muita novidade. A novidade aqui é que agora a dificuldade do um teste é baseado no número de sucessos necessários para executar ele.
2: O que antes, né, é, é uma coisa que sempre, sempre foi, é, foi uma coisa curiosa, porque. Pra, pra testes em, em que você, de fato, precisava rolar, tinha a boa parte dos testes, o, o número de sucesso mínimo pra você ter um sucesso, de fato, eram três. Até você ter três sucessos, você tinha que ficar rolando, você não conseguia, ou conseguia mal.
1: Ah, é, em... mais, mais ou menos, dependia muito do teste que você ia fazer. Por exemplo, seduzir uma pessoa era um teste que você só precisava de um sucesso mais do que outra pessoa. Você Sim,
2: era um teste contest... ah, exemplo, contestado. É, mas no caso
1: de você atirar em alguém, você precisava de 7, porque era o número de pontos de vida que só tinha. Então isso variava muito, assim, mas assim, pra, pra maioria dos testes, pelo menos, ou pelo menos a maioria dos testes simples, um sucesso você fazia. 7 um pra você
2: matar a pessoa, algo. né?
1: É, não, você também que <risos> Se bem quando você tem 15 dados adicionais pra uma metralhadora, matar a pessoa não é mais difícil do jogo. né? Mas, por exemplo, se você quisesse arrebentar um cadeado, um sucesso era é mais suficiente entendeu? Agora, talvez arrebentar o Fort Knox demorasse um pouquinho mais Talvez né?
2: Uma coisa é, particularmente positiva Que eu vejo dessa, dessas mudanças É que agora você, você pode ter o Sim, porém Na, na sua rolagem Ou seja se você, se você falhar Por apenas um sucesso Você pode Na verdade obter um, um sucesso Só que se fudendo de alguma forma. E isso é uma coisa, isso é uma coisa que, que estimula... Ah, não, não, que
1: Antes de falar de sucesso com custo, tem uma pequena novidade que é um, um uso de força de vontade que foi alterado. Que ah, sim? Para garantir um sucesso. No, no nosso jogo, ele te dá três dados adicionais. Neste jogo, ele permite que o gasto de um ponto de força de vontade ele role novamente os
2: resultados. No nosso e jogo, pode... no caso, o, o Chronicles, tá, galera? Só para
1: um jogo de verdade, o,
2: o... <risos> Aí, quer, é, Miane, quer, quer que eu peça um copo d'água só para tacar nessa queimadura aí que tu acabou de, de causar?
0: BURN! Olha, eu acho melhor a gente até falar um pouquinho baixo que o pessoal já tá olhando pra gente aqui.
2: <risos> Enfim,
1: né? é, agora, isso, é uma, isso é uma diferença que vai ser importante quando a gente for falar de força de vontade, mas é importante citar isso porque isso é a base do teste do jogo. Então, o força de vontade para o teste, ela vai ser uma base aqui. Aqui você realmente vai usar muito mais força de vontade do que usava nos jogos anteriores. Até mesmo no Chronicles, que a gente adora muito, o cara só gastava força de vontade em momentos muito dramáticos. Aqui não, o cara realmente pode gastar um teste de força de vontade num momento mais simples, porque ele realmente não precisa se preocupar muito com isso. Ele vai rolar a parada inteira, não vai ganhar só mais três dados, vai rolar a parada inteira que no caso pode ser 15 dados para uma coisa fácil, que ele não quer falhar, né?
0: Então. Ah, só, tô, só confirmando a informação, é, na, na tradução que eu vi, estava é, específico, né? Que ele poderia faz, é, rerolar é, a parada inteira ou é, rerolar só as falhas, só o que não foi sucesso. Procede isso?
2: Procede, você pode escolher <risos> o que você vai, vai rerolar. É, um ou todos os dados, alguns ou todos os dados. Ah, beleza. Um, uma assim é, eu acho que se a gente está falando de força de vontade é a gente tem que fazer imediatamente o link com a outra parte da ficha que vai é, é que vai interagir com força de vontade
1: sim, e sim. aí na, na parte da ficha a gente fala sobre isso agora eu acho que é o momento de a gente falar do tá bom eu, eu fiz isso e falhou um e, e ficou que eu né ainda assim eu não consegui e agora aí, sim, é...
2: Pois é aí se você, mesmo com tudo isso não consegue, é, não consegue ser bem sucedido na verdade, se você falhar por um, se você tiver algum sucesso na sua parada de dados mas falhou por um o que, que você faz? você tem a opção de ter o sucesso com um custo ou seja, se fudendo um pouquinho que é, uma, é, uma, é uma direção bastante que tem, tem se tornado cada vez mais popular no, nos RPGs mais é, é, mais recentes né? a ideia de sim, porém né? é, se o jogador perguntar, ah, eu posso fazer ação X, é muito mais, é muito mais construtivo para a história, te dá mais ganchos, você, você dizer, claro, você pode só que olha só, tem uma complicação se a coisa for é, é, particularmente difícil ou particularmente absurda. Porque a falha, beleza o cara falhou, se fodeu isso é uma quebra de, de momentum é, isso só, só adiciona o problema decorrente daquela falha e em muitos casos, é, dependendo da falha pode empacar o jogo é, é, muito, mais, é muito mais enriquecedor você, você permitir aquela ação a um custo um, um exemplo que é dado na verdade no Story Path do Chronicles of Darkness, que vai ser utilizado no Sion e no Trinity, Chronicles of Darkness, perdão, da Onyx Path, o sistema próprio da Onyx Path, chamado Story Path, é... tem, tem um exemplo que é, ah, o cara tá querendo arrombar uma porta ou desarmar um alarme, não lembro exatamente. Ele falha, o narrador vira e diz, cara, você consegue, mas você chama atenção, o alarme dispara. Tipo, a porta tá aberta, o, 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 a segurança tá, tá desarmada, mas, tipo, em um, dois turnos vai aparecer gente querendo te pegar. Então, escolhe. Tipo, você não vai poder fazer o que você planejava com calma, com tranquilidade. Vai ter que correr, vai ter que fazer nas coxas. Isso é uma complicação, isso deixa a história mais interessante.
1: Um único detalhe a dizer sobre isso é, o jogador pode aceitar, não receber o custo. Ou seja, ok, mestre, você me falou que se, sei lá, eu tô tentando desarmar e vai disparar o alarme, eu prefiro então falhar, eu não desarmei, mas eu não armei o alarme, porque eu acho que a situação vai ficar ainda mais complicada para mim. Isso é uma decisão do jogador aceitar ou não o custo. Ele pode me aceitar que ele falhou e acabou. Também tem isso. Hein? Não é uma decisão
2: que o mestre vai te todo em toda Não é isso. Não é essa a ideia. Inclusive, o, o, o playtest encoraja que os jogadores é, façam sugestões do custo. Né? dividindo aí um pouco a, a a liberdade criativa, né? Mais uma vez um passo é, é, em termos de, de design à frente no, no numa direção muito mais muito mais moderna, muito mais elegante, né? De, de design.
1: Bom, se você fez as contas meu amigo, você sabe que seis é metade de um dado de dez lados. Então, o que é que o jogo diz? Olha, narrador, você não precisa fazer isso não, cara. Você não vai rolar um trilhão de dados com o seu jogador. Pega metade do que o NPC tem e diz que, esse que ele teve sucesso. Acelerada, porque eu não sei se vocês já jogaram o, o jogo antigo com todas as regras possíveis, velho, tinha momentos de jogar uma bacia de dados. Eu vi muito o cara, quando os magos faziam aquela pagina que eles faziam uma viração de chamar todo mundo junto, era tipo 60 dados, por né? um de hora, 7, 8 dados, era um magos, mano. Né? Era inferno
0: inferno, tanto dados.
2: Sim, isso Se você tiver muito equipamento Dependendo da situação, a coisa pode ficar Ridícula fácil, mesmo no Chronicles of Darkness é, Dependendo do que você Do que você fizer Passou, sei lá, do seu atributo de poder 4, 5 As tuas rolagens vão estar envolvendo As tuas boas rolagens vão estar rolando aí Pelo menos uns 12, 15 dados
1: Pois é, então ele aí já é, é, é. O, o NPC, né Não o jogador, o jogador sempre vai rolar Ou pelo menos conversar com o Messi quando ele não quer rolar mas o NPC não rola, metade do resultado dele já é suficiente, tá bom? Essa aí é a dificuldade pra né? então gente dar não... tá uma acelerada aqui no processo, né? O
2: que é uma, que é uma aproximação é, é, narrativa justamente para né, você também não quebrar, você não interromper o fluxo da, da história deixar a coisa até mais rápida. Às vezes num combate sem muita importância, né? um combate que você só queira é, fazer os teus os teus é, person os jo personagens jogadores gastarem recursos oferir eles um pouquinho preparar eles para um uma outra situação, cara, para que ficar rolando dado para NPC? É tipo, já sai, sai dando esse é, escolhendo metade do, da tua parada de dado como sucesso e seja feliz. É,
1: e outra coisa importante é que isso torna os sucessos muito altos do jogador mais relevantes. O jogador vai tirar sucesso e falha crítica. O NPC raramente vai fazer isso porque tá sempre pegando a metade, ele nunca tá rolando para nada e tá sempre na média. Você que vai ter grandes surtos ou grandes falhas. Você é um personagem importante. capanga não, né, velho?
2: E aí, né, é, tem a questão. O, o narrador, é ideal que ele saiba quando também, é, em alguns momentos, é importante que, o, que um NPC também tenha esses momentos, né? Sim, quando Só. é um NPC é
1: importante, não capanga. É isso que eu tô falando. É,
2: just, exatamente. Exatamente.
1: <risos> Bom, existem mais três regras gerais que serão aplicadas, assim, no, no contexto do jogo que não tem nome próprio, mas é assim, a primeira é que eles removeram a questão do, do, do explosão de 10 e do 1 um cancelar um sucesso.
2: Sim, graças a Deus, verdade. Graças
1: a Deus. Então, e aí eu vou ter que contar um segredo pra vocês, eu tava lendo meu livro de vampiro segunda edição e o 10 de novo não existe como regra.
2: Então não. O, o, 10, na, o, o, o A explosão do 10, né? É algo que vem com o, o Chronicles. Na, até, na, até a terceira edição e no V20 mesmo, quando você tira um 10, você conta como um sucesso extra caso você tenha uma especialização naquele, naquela parada de dados que você está rolando. Então, é, você tirar um 10 no dado é, tipo, em poucos casos é realmente relevante.
1: Exato. Eu fiquei até surpreso de descobrir que, aparentemente, no mundo inteiro, as pessoas rolavam de novo quando caiu o valor máximo.
2: Eu fiquei muito curioso isso. Eu achei muito curioso isso. É, Mas, tem, tem, tem alguns jogos é. que, que se, fazem de, se fazem valer dessa, dessa mecânica de, no, no resultado máximo do dado, você enrolar o dado. É uma coisa bacana.
1: É, o mais famoso dele é o D&D, inclusive. Ele tirou 20 de com arma.
2: eu não vou entrar nessa... Nesse, nesse poço agora, não, minha Anny. Só pra citar. Eu não vou chutar cachorro tá morto. É,
1: é mas só, só pra citar, isso é muito bom, isso é, muito, é muito bom finalmente você parar de cancelar o, o, o 1, porque Sim. eu lembro que essa era a principal regra de falha crítica e não é mais a regra de falha crítica agora mudou. A gente vai explicar ela mais pra frente. Né? É, segundo, você vai sempre usar o valor atual de uma característica e não seu valor máximo. Ou seja, se você gastar sua força de vontade temporária... se. Todos os jogos que você fazia isso, você vai usar agora o valor da força temporária que restou, permanente.
2: Pera, uma não coisa é importante nada, nada que era assim é uma não? Quando falar em força
1: de vontade, dá essa impressão de que você pode ter mudanças temporárias em outras características. Nem que seja, sei lá, um vampiro usar sangue para aumentar sua força, ou sei lá, alguém drenar a resistência de alguém por uma magia, alguma coisa parecida.
2: Então, e a próxima seria...
1: E a terceira é o seguinte: você pode ser penalizado em dados numa uma situação que fica especialmente difícil. Você nunca vai rolar menos que um dado. E essa regra é tirada diretamente do Chronicles, no qual você, mesmo somando as penalidades de dado, né? Somando penalidade de dado é foda. Mas enfim, mesmo penalizando o jogador em dados, ele sempre vai rolar um dado. Neste caso, que é a regra da falha crítica: se você só tiver aquele dado, do que é o seu dado de sorte, aquela falha é uma falha crítica. Essa é a regra de falha crítica do jogo novo.
2: Ou seja,
1: Antes, já é um
2: avanço, né? Então, é muito, muito similar à forma que o Chronicles utiliza, né? É, se de passagem, não é a única das similaridades com o nosso querido Kofid. É, posso falar agora do, dos atributos ligados à, à força de vontade? Fica à vontade. Então, é, não, não atributos, mas características de, da ficha, né? Vocês lembram quando... Quando na. Acho que no, todo o resto do mundo das trevas você tinha natureza e comportamento. Então, é, e apenas a sua natureza te permitia recuperar a força de vontade. O seu comportamento era só uma máscara. você Só a natureza servia para alguma coisa. A, o, o atual mundo das trevas, da nova White Wolf, a quinta edição da máscara aprendeu um cadinho com Chronicles e está utilizando a mecânica de vício e virtude. Então, o vício vai ser um comportamento que vai, é, é, que vai ser necessariamente é, tóxico para você e para as outras pessoas e que vai, vai ser difícil de você resistir, né? Na verdade, é uma coisa até bem fácil de você fazer. É, eles dão alguns adjetivos como como exemplo, né? Arrogante, competitivo, apressado, viciado, corrupto, cruel, enfim. E toda vez que você, é, você se rende ao seu vício, você ganha um ponto de força de vontade, o um máximo de um por cena. Porém, se você for uma pessoa virtuosa, uma pessoa que segue. Né, um caminho mais elevado que os outros e é sempre um caminho difícil a virtude né ela é uma coisa que só se é, só se exercita na adversidade né não é virtude não é algo que você demonstra com facilidade você tem que ser testado então toda vez que você conseguir é, 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 pôr à prova sua sua virtude né é, mesmo incorrendo num risco pessoal você recupera todos os seus pontos de vontade e aí os exemplos deles são generoso, justo, leal, corajoso honesto, paciente enfim é... então a força de vontade vai é, agora tá muito mais atrelada ao comportamento do seu personagem tem mais de uma opção de comportamento porque antigamente né, ou você dormia ou você alguém ah, me corrige se eu estiver errado você recuperava a força de vontade dormindo né? na máscara. Não,
1: na não na, na máscara existia duas formas de recuperar a Força de vontade, se você realmente tivesse aqui.
2: A, a natureza, né? A, natureza, a gente já é. Ah. é, a primeira. E
1: a segunda era O sono que recuperava um
2: Ah, dormir um é. Então tô lembrando direito
1: Existia uma opção por fora Que a maioria dos mestres fazia, mas não era em regra ah. Mas existia uma opção por fora Que era você sucumbir A sua besta Se você sucumbisse a sua besta, você passava estresse Então você podia recuperar ah, mas é ele era obrigado. É. Então era tipo, ó, rolou um teste aí que a besta vai aparecer pra, porque você tá com muita fome e quer comer alguém. Você vai rolar o teste? Aí o cara disse: não, não vou rolar o teste, eu vou deixar a besta sair. Beleza, a besta saiu, você recupera a de vontade. É a única situação, mas era por fora, nem era por regra disso
2: aí de jogo, não. Não, curti, curti, mas House Rollman era... É... Uhum. Enfim. E uma outra coisa pra falar de força de vontade, que eu acho que você esqueceu, Miane. É... A gente tá acostumado com força de vontade em 10. Agora, força de vontade são cinco pontos. Não Fixo. é que eu esqueci, é que eu ia falar das características da ficha agora. Ah, <risos> desculpa. <risos>
1: Mas então, eu adiantando. As características do jogo. É que, Adi normalmente, no jogo, as características vão variar com temporário e permanente, que a gente tem acesso hoje, no jogo, é a força de vontade. Você raramente vai ter uma situação que a sua, for que a sua força diminua o, o, tempo, o permanente temporário nas regras atuais. Embora existisse, por exemplo, no jogo de vampiro a oportunidade de você bombar atributo físico gastando sangue, uma questão, olha, você tem um valor de força temporário, sabe? Mas eles estão falando, olha, existe nesse jogo novo pelo menos essa opção. Eles não sabem se eles vão usar com frequência, nesse negócio de você ter atributo mudando ao longo do jogo, mas eles citam que ela existe e caso exista, você vai usar temporária. Você nunca vai usar o valor permanente para rolar porra nenhuma, é isso que eles estão falando, entendeu? Por enquanto, força de vontade. A gente não sabe o resto. Deve ter alguma magia de mago para aumentar a inteligência. Sempre tem. <risos> <risos>
2: Olha só, seja no Velho Mundo ou no Novo Mundo, nós magos temos um, o temos um controle da realidade, né?
1: É, e o melhor é que a inteligência não pode gerar paradoxo porque a pessoa não sabia que isso
2: era burra antes, né, cara? <risos> <risos> Olha só. No meu caso, é, é, graças graças a, 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 ao, bom, ao bom superno não, não tem como isso exatamente causar dissonância é, e a magia ser desfeita então a não ser que eu alcance demais além do que eu, do que eu consigo para gerar paradoxo, então tá safo, agora já os magos antigos, não sei como é que eles lidam com isso
1: o, os magos antigos, basicamente, dependiam das pessoas não olharem a sua mente,
2: e vários poderes de vários criaturas
1: podiam olhar a sua mente, para tipo, auspícios e dizer, é não era é tão esperto assim. Mas não, não era muito comum de acontecer, não, é por isso que era magia muito comum.
0: Todo ah, mundo aumentava
1: a que era impossível você dizer se eles estavam aumentados ou não. Então era sempre feito, é... Qual é o mesmo nome, cara, que eles usavam? Era, não era concorrente, era... Velado,
2: vulgar, sei lá... Não,
1: é o, o contrário de vulgar. Velado, coberto, velado. Não, velado é um nome novo. O nome antigo ah, daquilo era tipo... Coincidente coincidente.
2: coincidente,
1: coincidente. É uma coincidência você ter uma ideia genial agora. Só uma coincidência, isso
2: acontece. Entendeu? <risos> é, Tal tá, como foi uma lá. coincidência termos lembrado ao mesmo tempo. Ah! É.
1: É. <risos> Cuidado, paradoxo pode ficar de olho, hein? Coincidência demais. <risos> Bom, a, ficha, a gente não sabe se a ficha vai ser isso no final, mas atributo só tem três agora, mental, social e físico, e eles não são divididos, é mental, social e físico, acabou, pelo menos por pro,
2: enquanto. Pro pessoal que joga o Cofed, então, os vampiros novos são criaturas efêmeras, gente, é, isso, isso explicando a piada interna pra quem não joga o Cofed, na verdade, cara... Se você não joga Coffee e tá ouvindo o nosso podcast? Porra, obrigado! Obrigado mesmo! <risos> Diga se de passagem, fica aqui o convite. Colocar... <risos> fica aqui o convite se você nunca jogou Coffee. De, dia 28 de outubro, em diversas cidades pelo Brasil, nós vamos ter o Coffee Day. É, 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 pensado justamente pro pessoal que nunca jogou Coffee. De, então, se informem, o, o link vai estar aqui embaixo. Quais as cidades que estão participando, quais cidades podem participar, enfim, é, é, caso queiram. É, enfim, mas explicando a piada No Chronicles of Darkness é, Quando todas as criaturas efêmeras Ou utilizando um, um corpo astral um, um corpo que esteja se projetando astralmente Vão utilizar apenas três atributos Que é força, finesse e resistência é, Então basicamente o que fizeram com os vampiros É reduzir aquela, aqueles nove atributos para esses três e a piadinha, ah, virou tudo fantasma os espírito,
1: sei lá É, virou tudo demônio, na verdade que os demônios também eram desse jeito Pelo menos na ficha de anjo deles era desse ah,
2: jeito Ah, não,
1: não era é, Os demônios também faziam isso né? Mas beleza, ainda assim a gente não sabe Se vai ser a versão final, mas por enquanto Três, só tem três, né, beleza Você tem cinco pontos pra gastar, por enquanto E começa aquele umzinho de graça Cinco pontos pra gastar, você gasta quando você achar melhor Com a característica interessante Você ganha especialização e a especialização funciona como no cópity. Você ganha mais um dado com a sua especialização. Aí você pode ter uma especialização em físico, força. Ou uma especialização em social, secarismo. Aí é com você, entendeu? E isso é um dado a mais.
2: É, isso gera algumas coisas curiosas. É, por exemplo, tá, uh, eu tenho físico 3 com especialização em destreza. O meu coleguinha tem físico 2 é, não, perdão, tem Físico 4, com especialização em, sei lá, Força. Efetivamente, nós temos Destreza 4. Agora, eu vou ter Força 3 e ele vai ter Força 4. É, me parece muito... É, muito insoça essa, essa diferenciação. Tipo, qual, qual a diferença, de fato, de um cara que tem um Destreza 4... Destreza para um cara que tem físico 3 Com especialização em destreza Perdão, tem força 4, tem físico 4 E físico 3 com especialização em destreza mas é, é só porque É uma, é uma, é uma coisa curiosa Que num, num campo Tão é, Tão relevante da ficha né? Como a partir dos atributos Você tem é, Você tem essa questão Da especialização Mas parece tão Tão insossa, tão tão pouco relevante a, a especialização ali, né? É, então, tipo, um camarada com 3 de físico especialização em destreza, tem a mesma quantidade de destreza que um camarada que tem 4 em físico, especialização em força. Então, aí ele vai ter 5 de força, mas continua tendo 4 de destreza. Qual seria a diferença entre essas duas pessoas que em teoria tem 4 dados de destreza? Saca? É, me parece... Não exatamente ruim, mas me parece pobre a, a forma que eles, que eles optaram. É uma, é uma simplificação, sim, eu acho que é até de certa forma bem-vinda, mas talvez a especialização pudesse ser um pouco mais relevante, pudesse ser feita de uma forma diferente, né? pelo menos no, que to, no, no tocante é, é, dos atributos.
1: Cara, assim, de boa, eu acho que o atributo vai ser a coisa que eles vão mudar pro beta, com certeza. Eu acho que vai é voltar a ser nove atributos. Aí vai ficar sempre aquela dúvida se os caras vão botar aparência como atributo ou se eles vão botar é, compostura como atributo, né, depende do caso. Porque aí depende do que eles vão puxar ou não do Crônicas. Do mas assim, é quase certeza que isso aí tá aí só para marcar que existe. Não, provavelmente vai ser alterado pra versão final, isso é certeza. Talvez, talvez
0: sim é, acho, é, o que está aí também é, é a questão do desenvolvimento da própria regra em si né por exemplo se a gente pegar o como que acontece no coft é, fica bem claro que a gente as especializações né é um é um campo de é, conhecimento que você possui além é, dentro daquela própria habilidade então por exemplo se colocar é, especializações é, é, muito genéricas é, a, acaba é, tipo, quebrando essa regra em si, né? Por exemplo, essa, essa questão do tipo, ter uma especialização em destreza em físico. Mas, tipo, eu posso usar em destreza para mil situações, saca? Então, é, eu acho que com certeza, como uh, vocês falaram aí. Oh, eu
1: é pense só num caso que você coloque especialização em físico, o combate.
0: É, <risos> <risos> exatamente. Com certeza vai ter. Oh, oh, vai ter algumas entrelinhas aí que eles vão adicionar pra evitar esse tipo de coisa.
2: Especializações genéricas. Fica até uma coisa engraçada, né?
1: Uhum. Bom, mas enfim, por enquanto é isso que a gente pode falar. As perícias quase não mudaram, elas ainda seguem as mesmas estruturas. Você tem uma porrada de perícias separadas em três campos. Curiosamente, todas as peças de combate estão no mesmo campo, que é uma coisa muito boa. Diferente do jogo antigo, em que você tinha briga e esquiva numa habilidade, e armas de fogo e armas brancas em outra... Por nenhuma razão,
2: né? É, a, a divisão era, era um pouco complexa demais e não, não acrescentava muito. Ah, ela
1: era arbitrária. A verdade é que ela era arbitrária.
2: Sim, bastante. Ela, <risos> ela, a, eles tinham, tentavam justificar dizendo que, ah, não, é, a, é que é? A, os conhecimentos são coisas de fato que você aprende e as habilidades são coisas que você. É, não, não tem como aprender É só exercitando Só que aí você olhava pra lista de perícias de fato E pensava, cacete Mas por que essa porra tá aqui não ali? É,
1: e tem que sempre lembrar Por que você pode trocar facilmente Briga por lábia Mas não pode trocar briga Por armas brancas? <risos> essa era uma dúvida que Sério, você <risos> quer dizer que briga e lábia são no mesmo tipo de habilidade. Né? Mas, curiosamente, dar porrada com uma espada é diferente de dar uma porrada com o um soco. É muito estranho. <risos>
2: né? ah, é porque, né? Você não precisa aprender a bater com a mão, né? <risos> Claramente. Qualquer um de nós pode ser um Street Fighter. É...
1: Não vamos lembrar Street Fighter que a gente descobriu que a gente treinava <risos> da FBI não sabia atirar. <risos> Deus do céu. Então. E se você está rindo, pessoas, no Brasil, e somente no Brasil, teve uma versão de Street Fighter oficial com as regras do antigo mundo das trevas. Oficial, é, né? Só está indo no Brasil, como é que chama isso de oficial? Mas sim, tinha a ficha do Gaio e da Chun-Li, que eram agentes especializados da polícia, e eles não sabiam atirar. Isso é verdade. Eles tinham sete dados para dar porrada com a mão, mas não sabiam atirar.
2: Então, não, não é exclusivo daqui do, daqui do Brasil, não. É realmente um, é, é, um...
1: A versão que a gente teve é exclusiva nossa, cara. O, os brasileiros que fizeram a, a tradução, ah. eles tinham a autorização da Capcom pra usar material deles. Por causa da revista da, do 3DT. Meu Deus! Inclusive, ele é considerado mais bonito que o original por conta disso.
2: Eu não sei eu não, eu não tinha ideia. Pra mim era só, tipo... A... Nossa, meu o meu nosso cara,
1: livro é mas, melhor mas, que o original Eles não tiveram que fazer artes, usaram artes oficiais da Capcom
2: Nossa é, Ok é.
1: Mas okay. vamos lá, vai. não estamos aqui falando de Street Fighter um é... dia que tá, né? Então,
2: mas, enfim,
1: questão de perícia Mesma coisa, cinco bolinhas também Uma especialização Diferente da, da anterior, que você podia escolher Uma especialização para cada uma da, dos atributos Aqui ele não diz quantas especializações Você tem, nem como é que você ganha Ele só diz que se tiver, vale mais o dado Bom, não Até falou com porque diferença.
2: É, só para adiantar para vocês, é, o, o playtest ele não te diz exatamente como construir um personagem. Ele está te dizendo o que, que essas coisas fazem. Porque os personagens que você vai utilizar do playtest já vem prontos. Então, o máximo que você consegue tentar é talvez uma engenharia reversa aí. Né? É, como, por exemplo, é, vida, é, né, o seu, seu marcador de, de vitalidade... E eles até comentam, está sendo utilizado como físico mais 5, seu valor de físico mais 5. Da mesma forma que é, sua, sua força de vontade está em cima do seu, do seu atributo mental e, por, é, por dedução, um atributo que, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o composure, que aí a gente pode traduzir como... É, a gente pode utilizar a, a tradução cristalizada é, pelo COFID, que é autocontrole. Não, não é uma tradução ruim. Você pode falar em compostura, calma. Enfim, composure. Está em cima do, do teu valor de social. Novamente, a gente não tem como saber se isso é, é, se isso é uma regra de fato. Se isso ainda vai ser mudado. Provavelmente seja. Mas... É,
1: o KOF, por exemplo, não era o seu valor de físico que determinava o seu, seu HP, né? Era o seu vigor, basicamente. Exato. Né? No e no era COF, uma capacidade
2: física, por Pois exemplo. é, no KOF a gente tem vigor mais o seu tamanho, o que para a maioria dos humanos é 5. Agora, se você tiver um tamanho diferente, vai ser alterado. Se você for, por exemplo, uma criança, você vai ter tamanho 4. Então vai ser 4 mais o seu vigor.
1: Uhum. É, por e, enquanto... Então... Então, por enquanto é dedução, né? Essa, e como eu falei no negócio da especialização, é que as fichas prontas, todas elas têm uma especialização em cada um dos atributos. Mas não falou se ele tem três e você escolhe, né? Alguma coisa parecida, ou se, sei lá, porque o atributo é alto, eles colocam bônus. Porque no antigo mundo das trevas, quando chegava em quatro bolinhas em alguma coisa, você tinha uma especialização. E, e você ganhava uma também quando chegava na quinta. Mas, tipo assim, era isso. No jogo novo, as suas especializações são dadas pelo seu. Pelo seu, ar, pelo seu arquétipo, não. Pelo seu. É, acho que é PEC, né? O, o seu. É, a, sua, a sua criatura, né? A sua criatura oh. vai ganhar alguma especialização. Se você não for um vampiro, você vai ganhar uma bolinha direto. Mas se você for uma, uma criatura de outro tipo, você vai ganhar uma especialização. E os humanos tem três, no que eles quiserem. E, e é isso. Mudanças principais da, das regras a partir daí. Bom, voltou até a humanidade. Humanidade mesmo. Não é. Como era no, no COF de que cada criatura tinha o seu marcador de moralidade, aqui todo mundo tem humanidade, pelo menos por enquanto, né?
2: É, só que vale lembrar que humanidade, nesse playtest, não é algo que está sendo playtestado. Então, não temos exatamente regras para a humanidade, né? Não é o foco desse playtest. Algo muito importante para é, é, a gente deixar isso bem claro é, esse playtest tem objetivos específicos. A White Wolf falou isso e, novamente, reforçou essa, essa intenção dela numa nota que a gente vai comentar depois também, sim, lançada sim, sim. hoje, quarta-feira, dia 28 de junho. Então, é, esse playtest tem... É, mas eu
1: citei a questão da humanidade por outra questão. Para quem jogou o jogo antigo, só duas criaturas tinham humanidade. Os seres humanos e os vampiros. Exato curiosamente magos que eram seres humanos não tinham humanidade
2: magos transcenderam a humanidade é, eles já estão além
1: do bem do mal ó, né? mas isso aconteceu realmente a gente por enquanto não sabe mas ao que tudo indica é que todas as criaturas vão ter um, um, um marcador de moralidade de alguma forma a gente não sabe como é que isso funciona por exemplo tinha uma regra no vampiro antigo que muita gente ignorava que você não podia somar mais sucessos, não mais dados, mas não mais sucessos do que sua trilha. E <risos> o motivo disso é que quanto mais monstruoso você fosse, menos coisas como um ser humano normal você podia fazer. Era basicamente a ideia, né? Não que não tivesse gente com Humanidade 1 por aí, foda-se, né? Inclusive, eles eram mais perigosos. <risos> mas, sim, né? E temos a regra nova. Essa, sim, novidade. Chegou agora. Você gostaria de falar da fome?
0: Hum.
2: Nossa, então Eu não sei se eu gostaria De falar da fome Mas é talvez a, a questão mais Mais inovadora desse Desse playtest Porque agora nós não Temos mais uma Um marcador De quantos pontos de sangue o seu vampiro tem Pelo menos Nesse playtest Mais uma vez gente, nesse playtest Não há mais uma um, um marcador de pontos de sangue então, fique então... calmo
1: meu caro amigo antes que você pense que isso quer dizer que você tem PMs ilimitados por favor
2: <risos> não, não fique
1: calmo a gente contrário. vai explicar isso
2: é... É. muito pelo contrário toda vez que você utilizar um algum poder que que necessite de sangue você vai você vai incorrer na fome da sua besta, né? porque você está gastando sangue de você para utilizar uma habilidade sobrenatural, né? como vampiro, e por conta disso é natural que você vá ficando com fome. O jogo aqui está preocupado não em ficar contando pontinho, muito pelo contrário, ele está querendo incentivar o uso do, de, de, de poderes por parte do vampiro, ou né, a, a restrição dele, o quanto ele consegue se manter sem usar, para resistir à fome. E aí, como é que funciona especificamente a fome,
1: Miane? Então, é, é, essa parte eu confesso que eu fiquei um pouco até é, surpreso quando eu li, mas a fome é basicamente um dado que vai junto com as suas rolagens quando você usar os poderes, e esses dados é que vão te ver se você vai ou não incorrer e entrar em frenzy. E é isso, é simplesmente alguns dados a mais, dependendo de quantas vezes você já usou os seus poderes antes ou de quanto tempo você está sem comer. Ah, e também ele muda se você, dependendo do que você se alimentar. Por exemplo, o sangue de animais rende menos, então ele diminui menos esses dados do que, por exemplo, drenar o sangue de uma pessoa. A... Assim, só, só por alto, se você quiser ler a regra completa, a regra completa estará no, no PDF, a gente não precisa ler ela para você, né?
2: A sua fome é uma pool de, é, de dados, é né? uma parada de dados então toda vez que você utilizar o sangue você vai aumentando essa, essa parada de dados e você reduz isso daí quando você, quando você se alimentar é... Miane? Bruno?
1: Então, eu fiquei um pouco na dúvida porque tem uma, uma distorção aqui que me deixou um pouco é, abismado, que é humanos não mortos te, te diminuem três dados humanos
0: mortos te diminuem cinco então me dá ah, a minha impressão ah, que o vampiro o que... é um bicho meio canibal, verdade. Né? O, o que eu acho que o que eu também eu tô, eu li essa tradução e o que ele quis dizer, o que foi é, justamente é, descrito na própria regra em si: a regra diz, e, e não ficou muito claro isso, que assim para você saciar sua fome por completo, você precisa drenar um humano até ele morrer.
2: Exatamente,
0: e, e se você é tipo é, simplesmente é, se alimentar dele, mas não é, matar a vítima. É você, ao que eu entendi, né, o que tudo indica Que você não vai delenar, você não vai conseguir saciar sua fome Mas não ficou claro Aliás, uma dúvida que eu vou lançar aqui É que assim, beleza, eu não matei o humano Eu ainda estou com o resquício da fome Se eu me alimentar de outro humano e também não matá-lo Eu não vou saciar minha fome nunca?
2: Aí não, a então, tem a, tem a tabelinha né, de, de quantos dados de, de fome você reduz? Então, e assim, é, a única forma de você cair para zero dados de fome é, de fato, você drenar um humano por completo e matando ele. É isso que, nesse playtest, reforçando, nesse playtest, é o que o jogo quer de você. Se você quer cair para zero dados, você tem que matar um humano. Se você não fizer isso, o mínimo de fome que você fica é um dado de fome. É, então... E, e mesmo assim... Ah, e aí o... vem
1: uma questão importante, que é pra falar do dado de fome. É, ele não é uma parada que você vai rolar somente quando você usar seus poderes. Em termos de jogo, o dado de fome, ele substitui dados da sua parada. Então, digamos que você tenha seis dados, porque você tem físico três. E, sei lá, três de pancada, vai. Você briga briga. briga, briga. Você vai ter seis dados, é, seis dados e tal, e tá com fome dois, você vai tirar dois dados dessa parada, não importa onde é que eles vieram, você vai tirar dois dados e vai adicionar os dois dados de fome ali. Então você vai rolar eles junto com tudo que você fizer. Você tá sentindo fome o tempo todo, pela regra do jogo.
0: Aí vem a parte super interessante que, é, tendo falha nesse teste de fome, você ganha é, perturbação, né, que, que eles escreveram aqui.
1: Você entra em uma compulsão. Não compulsão, é que você ganha uma, obrigatoriamente exatamente. Você entra numa uma compulsão
2: E,
0: e pode aí, ser diversas coisas
2: sim. Ada, Existem compulsões genéricas E compulsões específicas Para os clãs E isso daí a gente comenta Daqui a pouquinho uhum. é, Mas ainda na, Ainda na questão Da fome né, Você Você tem que estar tá constante Seu personagem constantemente é, Tem que conferir né, fazer uma fazer uma rolagem para para ver o quanto é, se a fome dele se agrava ou não então tipo no fim de toda a cena a fome dele pode se agravar é, existem várias existem várias situações aí em que a em que ele pode ficar mais com mais fome e uma forma de se de se evitar a compulsão é justamente gastando composure. Eu vou traduzir aqui como autocontrole só porque a, 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 tra, a, a tradução que o Chronicles of Darkness cristalizou aqui no Brasil para composure é autocontrole. Ok, pessoal? Só para entendimento. É, é, mas se bastante... você quiser traduzir também como
1: calma, também funcionaria. Pois é. é não, mas calma também. Porque você está realmente se acalmando, se acalmando, você cada vez meia como com tradução.
2: É, então você gasta um ponto de, de composure, de, de, de autocontrole, tal qual é força de vontade. E aí você consegue é, temporariamente acalmar aí essa, essa tua fome. Bom, é, Miani eles chegam a comentar é, como, como você recupera esse autocontrole?
1: Então, fora se alimentando, né, que geraria o, o, os dados e, e aí tá tranquilo, né, você não precisaria mais se preocupar com isso, por enquanto a única forma é saciar a sua, sua virtude, que aí recupera tudo,
2: só. E no caso... Nem é... sequer o
1: vício resolve nesse caso.
2: E nesse caso, a, é, agir também é, de acordo com, a, com uma das compulsões da tabela. Sim, sim, as você compulsões
1: caiu... elas vão te ajudar no, no contexto se você caiu nela.
2: Sim. Ela vai te ajudar porque ela pode recuperar. E quando, quando você... Né, ela vai te acalmar por fazer. Exatamente. Em vez de gastar um ponto né, pra resistir à compulsão, você pode é, se entregar à compulsão e receber um pontinho aí de calma.
1: É, mas, mas esse é aquele um ponto. O, o, ainda por enquanto, a virtude parece o melhor caminho. Você recupera tudo. A virtude é sempre o melhor
2: caminho. A virtude é sabedoria.
1: É... Então... Vamos explicar a, a diferença técnica do que aconteceu. O vampiro não enfrenta mais sua besta interior. interior. É só isso. Você virou um monstro, porque você está descontrolado. Mas isso não tem nada a ver com uma besta que você tá domando no chicotinho. Entendeu? Isso por si só resolve um puta de um problema em vampiro que tem, sei lá, 20 anos ou mais. Que é o fato de que o código vampiro foi feito por um lobisomem. É, se você não, a, não acompanha as discussões que a gente teve aqui, o que é possível, porque esse, esse podcast a gente já discutiu bastante bobagem, é, entre os jogadores de vampiro mais antigos, todo mundo acha esquisito a ideia do, do lobisomem, um ser bestial, não ter que enfrentar a fera que existe no seu peito tentando sair o tempo todo. Eles têm um problema que eles estão irritados, muito irritados, mas é só isso. Isso resolve um problema de vampiro que é, meu, não existe mais o problema da fera interior, você não tá controlando uma besta que quer sair e, e barbarizar, você só tá com fome, cara. Você é uma emoção extremamente humana, uma coisa extremamente humana, que simplesmente você não tem mais controle, porque você precisa saciar isso. Não tem nada a ver com a maldição de Deus, não tem nada a ver com nada, tem só a ver com o fato de que você está morrendo de fome. E, velho, você faria qualquer coisa para estar morrendo de fome. Você, cara ouvinte, o que você faria se você tivesse três dias sem comer no deserto? Vou te dar uma dica, hein? Existe um mito do povo Inui inuit, que é o povo dos esquimós, que ele conta que se você comer um, um amigo seu quando você tá preso no meio da neve, você vira um demônio branco de 3 metros de altura conhecido como... é... não é mesmo? O Endigo. Eu acho que dá uma dica do que normalmente acontece na situação de você estar passando fome no meio da
2: neve. Só para dar ou uma noção. Se, ou seja, comer seu amigo no meio da neve te dá superpoderes. É essa a lição, né? Não?
1: Na verdade, tem mais a ver com você virar um monstro... de <risos> um monstro bizarro. E só pra, e, né? A ideia ainda é o bicho-papão, cara. É você não fazer isso, tá? Você vai virar um monstro. Olha, isso é perigoso. Não é legal ser um monstro, pô.
2: Não como seu amigo no meio da neve, a não ser que ele queira. Pode ser divertido, não sei. Não tem neve aqui pra gente. É. É.
1: Mas enfim, isso pelo menos é muito bom neste aspecto. Mas assim, fora a questão de você sair do controle e tá morrendo de fome. Né? Um do, dos possíveis efeitos de você sair do controle porque está com fome é, obviamente, matar alguma coisa para comer Mas esse não é o, o, a única coisa que pode acontecer Como acontece uma corrupção dependendo do clã, pode acontecer umas coisas muito bizarras por causa da sua fome Muito bizarro mesmo, né? Eu falar mais na parte de clã sobre isso O que você precisa fazer para se acalmar Mas, mas é, essa é provavelmente a maior diferença mecânica do jogo anterior Teve algumas mudanças também no combate, mas é pouca coisa, sim
2: combate, questão né? de dano. É, uma tem tem agora uma tabela para para ferimentos críticos. É, enfim, assim, as o playtest ele te mostra ele te mostra as disciplinas até o nível 3 e ele só aborda os clãs tradicionalmente da Camarilla, ou seja, bruhar Gangrel, Malcaviano, Toreador, é, a gente já noticiou aqui no, no blog que a White Wolf pretende, não, num primeiro momento, na quinta edição, apenas utilizar os clãs da, da Camarilla e anarquistas, né? Então, é,
1: uma, uma nota, se você foi esperto e percebeu, a gente só falou sete clãs, os Tremere não estão aqui e a melhor explicação para isso é ninguém pensou ainda como funciona a magia de sangue.
2: Não quer combinar. dizer que eles não vão estar. Vamos combinar que, tipo, no momento de pré-alfa, pensar em taumaturgia, puta merda, deve dar um. deve pra dar um Deus, lá de cabeça, é, é, é né? É que
1: teve maluco achando que ia cortar ele. Inclusive, teve uns outros retardados falando que eles deveriam ser os vilões da trama. Porque eles são um vampiro que parou, que tá voluntariamente sofrendo de fome para fazer magia de sangue.
2: Nossa senhora! É, então. É, mas... Gente, isso é só teoria, ok? Não, não, não precisam prestar atenção, não há nada confirmado nesse respeito. É só, faz bastante sentido que é, taumaturgia é uma mecânica complicada, ok? Para você introduzir. Por enquanto, eles, a, a White Wolf só tá interessada em saber se o sistema de fome, composure, calma e, 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 as, e as compulsões tá funcionando, se tá tudo rodando direitinho. Okay. Essa e é a mais importante, e se as
1: pessoas vão aceitar paradas importantes com força de vontade, ser reduzida de 10 para 5, por exemplo, né?
2: Pois é, testar como fica como é uma... com essas mudanças numéricas, é, isso. é a questão talvez mesmo de como, como as pessoas recebem 3 atributos e não 9, pode ser algo importante, interessante se testar, né? É... Enfim pra gente não, não ficar dando detalhes minuciosos, vocês podem ler nas traduções a gente vai colocar os links para as traduções gratuitas e de qualidade disponíveis, aqui assim como pro material original, vamos fornecer todos os, todos os links necessários pra vocês é, agora uma parte, é, uma parte mais importante que tá ligado à aventura que esse playtest vem com uma aventura junto uhum. é, personagens prontos e tanto, tanto a aventura quanto os personagens prontos, é, e algumas coisas até mesmo das regras, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho, das compulsões, é, é complicado. Gerou polêmica, e não é polêmica como a gente disse antes: do tipo, ah, não tem o stremer, ou tipo, ah, mudaram os atributos. Não. É uma coisa um pouco mais séria. Um brinde é isso. <risos>
1: Ai, caramba, acho que a gente exagerou, cara Pô, dois copos, o pessoal até fica preocupado Depois dessa, até mudou e... o áudio
2: Então, então, né é, A gente precisa dessa é, não, não dá pra comentar Essa parte estando 100% sóbrio Não tem como É Agora a gente entra no, Nas polêmicas que já estão Rolando é, Foi até necessário a própria White Wolf lançar uma, Um comentário um comentário no blog dela, deles, perdão, de, a, a respeito dessa, dessas polêmicas. Então, posso, posso introduzi-las e ver aí qual como que, a gente, como que a gente debate isso?
1: Sim, mas você vai introduzir, tem que introduzir com carinho, cara. Não pode introduzir de qualquer jeito.
2: Então, claramente, é, não foi o que a White Wolf fez. Porque, olha só, logo de cara... Assim, tá, tudo bem, deixa, deixa eu começar com deixa eu começar, com carinho. Vamos começar com carinho, vamos lá, as coisas mais, hum, menos problemáticas, se é se assim dá pra chamar. Então, galera, lembram quando a gente tava falando das compulsões? Então. Vamos
1: esperar que sim, porque faz 10 minutos, no máximo, né? <risos> <risos> se você não tá lembrando, talvez seja o caso de você procurar descobrir se não é o malcaviano cara. <risos>
2: <risos> Ou se, se nenhum dos Minemosine dos Meret veio roubar sua memória Um mago de mente Até mesmo, sei lá, alguém com dominação, dominação Se você, você
1: apostou com Feio, pode ficar tranquilo Você provavelmente perdeu e foi melhor assim
2: Muitas coisas no mundo das trevas você não quer lembrar Então, vamos lá é, Os Bruhar, eles têm suas compulsões especiais Todos os clãs do, do playtest pré-alfa possuem suas compulsões próprias, além das compulsões dos gerais. A primeira dos Bruhar se chama Triggered. É, Para quem não está familiarizado com o termo, é, Triggered quer dizer que algum gatilho emocional seu foi ativado. Provavelmente vocês já devem ter visto um, pff, dúzias de memes na internet é, é, utilizando essa palavra, né?
1: e o Gravity Falls é só lembrar sempre da gente Powers e do Trigger o Trigger é a vida pro Powers quando ele tem que achar grato as coisas
2: ou isso também eu não assisto Gravity Falls eu acho que isso
0: eu acho que as pessoas é, vão ficar mais familiarizadas né com com textos do Facebook né que tem diversos termos em inglês e acabam utilizando esses por exemplo né
2: pois é e, Bruno Quer é dar uma, dar uma palhinha sobre o que, que significa é, é, e qual a importância dos famosos trigger warnings ou gatilhos de aviso, aviso de gatilho, perdão, é o, é o efeito álcool.
0: <risos> Aliás, falando em álcool, acho que a gente já pode pedir nossa terceira rodada, né? Vai começar é, essa de polêmica.
2: Terceira, qual, é, tudo bem, traz a próxima, não tenta, fazer, não tenta contar não. Aproveita que o Arquimago tá pagando hoje. <risos>
0: como aproveitando o exemplo né que eu que eu dei dos textões do, do Facebook é, diversas coisas tipo notícias e, e é, denúncias enfim é, diversos é, textos né que possam é, possuir algum tipo de conteúdo que possa ser é, que possa trazer à tona por exemplo é, algum evento algum acontecimento tipo que é, gerou algum trauma em alguma pessoa ou que possa fazer essa pessoa se sentir mal de alguma forma, é, geralmente bastante negativa, principalmente pessoas que têm, é, por exemplo, ansiedade, depressão e isso ou que foram vítimas mesmo de é, algum tipo de assédio, crime, enfim. E por exemplo, é, textos, por exemplo, de violência contra a mulher, né, que é, de, é, existem diversos tipos de aviso como é, violência ou abuso sexual que pessoas que tiveram algum tipo de, de experiência parecida é, e, evitar é, ler esse tipo de conteúdo ou acessar esse site para que. É, é, pela própria saúde mental da pessoa, né?
2: A coisa que, tipo, essas pessoas leem, é, é, assim, lê isso sem nenhum aviso, sem estar sem esperando né, no, no susto, é, pode de fato deixar a pessoa muito mal, muito na merda, é, como, é, com, é tipo ter um episódio de depressão, ter um episódio de ansiedade, de crise de ansiedade, é, então, e aliás, é, é, esse, esse termo, né, é muito, é muito debatido porque as pessoas acham que, ah, não, agora tem que, tem, é, é, tem que tirar o, os conteúdos sensíveis ou que seja, não, gente, isso é só para avisar que é, existem, existem alguns conteúdos que podem fazer mal para a pessoa se ela lê no susto. Acho que da mesma forma que a gente avisa no deixe, né? Sei lá, na, na televisão, numa peça de teatro, no cinema, enfim.
1: Eu sabe Vamos quando começar. você entra no seu grupo do, do WhatsApp e tem aquela no safety for, for work? Então, cara, a boa dica é você não assistir isso no trabalho. Só uma sugestão.
2: É mais ou, é... ou menos o que está falando. É tipo, há coisas que não são maneiras de você receber gratuitamente sem aviso. E o, 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 o aviso de gatilho é justamente só isso, é só um aviso. Bom, só que obviamente o, é, é, rolam, é, rolam piadinhas, rolam brincadeiras no, nesse vasto mundo que é a internet e o pessoal que tem, tem problemas com, é, é, com essas coisas transformam em piada a ideia do gatilho. E isso meio que caiu na, 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 boca, na boca do povo. Aí, o, a compulsão do Bruhá, o nome dela é Triggered, e o que, que, o, o, qual, o que significa isso para o Bruhá? O texto diz, você foi ofendido por algo nessa cena e reage a ela com raiva extrovertida, com uma raiva né, é, pronunciada. Então, a, a ideia, a impressão que passa é que assim, como eu disse, é a impressão que passa. Que o pessoal da, da White Wolf, na hora de pensar isso, tá achando que quando, quando uma pessoa tem um, um desses episódios é afetado por esse. É, por algum dos gatilhos, é, isso é. Isso é exagerado. É tipo, ser ofendido por alguma coisa nessa cena. É tipo. É quase, é quase como se eles de fato não levassem a sério Tanto, tanto os problemas que estão envolvidos aí nesse, nesse debate Quanto a ideia de que ah, qualquer coisinha Como ah, alguns de vocês já devem ter ouvido falar Talvez alguns de vocês mesmos falem Ah, hoje em dia qualquer coisinha irrita O pessoal tá, sei lá, tá, tá frágil demais e eu, eu vou
1: que... citar um exemplo recente Bom, não tão recente assim Porque é né, um jogo de Wii U, então já e já foi descontinuado, então deve ter uns três anos mais ou menos, que no, no, na Inglaterra foi proibido o Mario Party 8, se não me engano, de sair, de ser vendido por causa de uma única palavra. E, em determinado momento do jogo apareceu um maguinho pra, pra sacanear o labirinto, né, o tabuleiro, e ele falava a palavra spanking, que em inglês é algo tipo abobalhado. Ele, por acaso, no, na Inglaterra é usado como um diminutivo para deficiente mental, seria tipo, sei lá, o retardado. Como essa palavra aparece no jogo, o jogo foi impedido de ser vendido, até que o pessoal fez um pack de atualização e trocou a palavra. Mas sim, por causa de uma única palavra do jogo inteiro, o jogo foi, não pôde ser vendido num país por uns três meses, além de gerar não sei quanto de prejuízo para a Nintendo que teve que substituir a porra do jogo.
2: Tadinha da empresa milionária da Nintendo, né Mianni? olha Era em U, eles estavam sem grana na
0: época. Olha mas, a só. É essa. É. mas a
1: questão não é essa, a questão ainda é tipo, é, é assim, tudo bem, a gente tá lidando um assunto sensível, tá, mas parece que é muita briga por pouca coisa, sabe? É tipo você entrar numaquelas brigas idiotas de internet, que o cara fala que você errou uma palavra no texto inteiro, então seu texto não tem nenhuma valia,
2: sabe? Então, olha só, a questão aqui, eu acho que é um pouquinho mais, é um pouquinho mais profunda do que isso, no sentido de que quando... Quando uma empresa de é, é, uma coisa tipo, sei lá, meia dúzia na internet tá zoando com isso, outra coisa é quando uma empresa do porte da White Wolf, é, para um público, para o público que ela tem, que é um público é, é, reconhecidamente diverso, que é um público que reconhecidamente se, é, é, se importa pra caramba com essas questões.
1: Vamos lembrar duas coisas importantes, historicamente. A White Wolf, primeiro, colocou mulher para jogar RPG, que até então era coisa de homem, de repente as mulheres começaram a participar. E se não me engano, até hoje, estatisticamente, maiores... tem mais jogadoras dos do cenários da White Wolf do que em qualquer outro jogo. E, tipo assim, isso é uma estatística interessante pra gente avaliar, né? E segundo, e mais importante, ele foi o primeiro jogo a dizer que o gênero não importava nada, isso nos anos 90. Quando as pessoas ainda jogavam é, Dungeons and Dragons e, tipo, era bárbaro com, usando tanguinha de feijão com músculo, o de músculo aparecer os Schwarzenegger, e todas as mulheres eram lindas e maravilhosas usando um biquíni de metal.
2: O famoso Chankine. Mas, então, uma, uma, uma empresa com a, pro, com, com a proporção com o público que, que a White Wolf tem é, no mínimo, no mínimo, falta de tato. Fazer brincadeira com isso. É, saca, é, é, que
1: o raio é tá né? Bantazinho em português é chilique.
2: Pois é, pois é. é. Então, assim, dá a impressão de que eles estão minimizando o, o assunto em questão, saca? Então, beleza. É, Bruno, o que você acha?
0: Olha, é, eu a, até tentei é, ler essa, a, essa aventura é, antes da gente começar a gravar esse podcast, mas infelizmente eu não consegui. Mas assim, vendo é, a opinião de vocês, o que, o que me, a impressão que eu, que eu tive agora é que é como se você pegasse o o, o que tá, o, sei lá, a forma que o termo tá sendo usado é, de maneira mais positiva, a forma que o termo tá sendo mais usado e, é, tipo, ignorar isso, sabe? Então, por exemplo, é, vocês mesmos falaram, ah, tem, muita, tem, tem muita gente fazendo meme com isso, é, para dar risada e tal e tipo mas não sabe que isso significa muitas outras coisas então e a próprio contexto que essa palavra está é, sendo é inserida por exemplo é você se sente ofendido né então você você tá triggered né e mas cara é, vampiro né pelo menos a proposta original né é um jogo de horror pessoal cara e é, é um jogo que aliás tem se você não deve ser muito difícil achar na internet tipo relatos de experiências pessoais mesmo de pessoas que é, lidar com, com problemas pessoais através do jogo mesmo, e usar esse termo dessa forma é, pode eu acho que algum pessoal vai levar na zoeira, tipo, ok, mas vai ter um pessoal que, assim, isso vai ofender, sim. eu acho que, como o Dante falou, poderia, eu acho que é possível usar uma palavra um pouquinho é, menos é, ofensiva, talvez mesmo,
1: Pois é. Bom, eu tenho que dizer que eu que jogava de Bruhar no antigo mundo das trevas, tem que falar que não era nem isso que o Bruhar fazia. Quando, o que aconteceu é que o Bruhar não tinha paciência. A grande questão não é que ele ficava ofendido, ele não tinha paciência, ele perdia autocontrole. Então, Mas, tipo, sabe? é até outra coisa pra quem joga RPG. sabe? É, é literalmente outra coisa pra quem tá jogando o jogo. Os caras falaram, ah, você se sente ofendido. Não, cara, você perde a paciência, é isso que ia acontecer. Não é uma coisa muito difícil fazer. Uma questão
0: é que as são... próprias regras do, do playtest fala tem até tem um coach que eles colocam é, nas regras é, básicas para você jogar essa aventura que assim, é assim nem todo bruhar é o mesmo burrar é alguma coisa parecida assim né? e é
1: justamente um estereotipo a
0: questão... que você joga com, com base nele ou tipo, para sempre, mas você pode ser um burrar diferente assim, você tem suas características Sim, mas tá? é, é que me deu a impressão que as é muito, compulsões
1: né? pro clã, elas estão substituindo as desvantagens que os clãs tinham, né é mais ou menos essa a ideia. E a desvantagem do Bruhara é que não um bicho sem paciência e, tipo, é só isso, sabe? Você dizer, Não, você fica ofendido. Não, não fica ofendido, você perde a paciência. Era só a questão de mudar o termo e evitar toda essa polêmica. <risos> Exatamente. Parece que os caras escolheram o pior termo é? possível pra fazer isso, né, cara?
2: É? é? Tipo, então, é? Eu, disse, eu, eu disse que eu ia começar devagar, vamos lá. Próximo. Próximo ponto. Ah, aliás, não, peraí, antes eu vou, vou comentar o, que, que, a, o que, que a White Wolf tem a dizer sobre isso. Porque eles lançaram um, um post no blog deles comentando essas questões. E aí no final do post, eu comento, ali daqui a, eu comento o post em si daqui a pouco, eles têm uma espécie de perguntas e respostas sobre o pré-alfa. E aí nós temos... por que vocês usaram o termo triggered para descrever alguém facilmente ofendido é, por questões ideológicas. A resposta é... Porque esse é o uso comum do termo no linguajar de todo dia. A gente não quis ser desrespeitoso. Isso não parece meio pobre? Tipo, porra gente, sério, a empresa do, do porte de vocês com o público de vocês, vocês não têm, é, é, vocês não têm alguém com uma noção assim mais de, de relações públicas pra tentar, para pensar tipo, pô não, gente, não usa isso não, vai dar treta, vai dar ruim. Porra, gente. <risos> que isso, é Wizard? <risos>
1: calma, calma. Então. Calma que eu calma que eu isso, Bruno, me passa aí a falsicha no vinagre aí que tá pro teu lado. Opa! Tem que comer pra passar uma dessas, né, e, cara? Não pode só beber.
2: Cês, Enquanto vocês comem, deixa eu falar dos toreadores. Ah, toreador. É, é, uma coisa interessante, a primeira vez que eu fui jogar de. Que eu fui jogar máscara, eu tinha começado jogando com Gangrel. Porque eu curtia um pouco essa coisa meio, ah, tirado, dá pra eu virar um lobo e tal. Ainda nem conhecia lobisomem na época. É... Aí, depois de um tempo, né? A, 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 minha, a minha alma gótica interior, obviamente, olhou pro historiador e pensou: é isso que eu quero. Esse, esse ideal de beleza, essa coisa elegante, essa coisa. Praticamente um elfo vampiro. Vamos lá. É, eu que... já brilhava
1: em purpurino, não tinha nem lido o crepúsculo.
2: <risos> Olha só é, Os toreadores são 100% Dentro do, dos vampiros da Annie Rice Mas Danny Rice é conversa para outro dia E a gente tem que chamar a Jéssica uhum. Vamos lá Compulsão de número 2 Dos toreadores Você tem necessidade De intimidade Com um mortal Ou um vampiro, um membro Se nenhum mortal tiver na cena Até aí, ok, faz sentido Toda essa coisa sexual né? Você quer e precisa de alguém Que sussurre para você Que vai ficar tudo bem Para sentir a intimidade primal e, 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 as, e os movimentos do sexo mortal Alguém que te segure Alguém que te abrace forte Até aí, perfeito Vamos lá A intimidade pode ser só de um lado Se você falhar você tem que se alimentar. Tá, o que que significa que essa intimidade pode ser só de um lado? <risos> é. Assim, eu, novamente, cara, beleza, os vampiros são monstros, né? Eles fazem coisas monstruosas, é... então, em alguns momentos, né, um toreador particularmente de baixa humanidade, né, eu acho que ele não vai estar tá ligando muito para a ideia de consentimento. Só que assim, gente, é, vamos concordar que é um pouco, é no mínimo para dizer pobre, você taca logo no teu playtest, no, no alfa, no iniciozinho de tudo. Você já jogar a ideia de que todo toreador é um estuprador em potencial assim e isso faz parte da, da mecânica da coisa a gente compreende que é um que é um jogo de monstros que fazem coisas monstruosas né é, 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 vão me tornar uma besta para que eu não não acabe como uma sei lá não lembro da frase é, mas tem a questão de tipo em termos de, de escrita na na parte literária da coisa isso é algo que apareceria como um NPC como um, um, um personagem problemático que não tá nas mãos do jogador. E isso daí é só a pontinha do iceberg. Bruno?
0: Bem, eu acho que agora a gente. Eu posso até utilizar dos dados que o Miane citou é, é, anteriormente, que se é, o mundo das trevas, né? É, pelo menos o, o clássico é, The, One World of, é, blah, The One World of Darkness. É, é o jogo que, até hoje, é o que mais tem pessoas é, tem, do sexo feminino jogando. É, e isso, é, para dizer o mínimo, é um descuido enorme. É uma falta de atenção e, é, de, e, de, e de, para, de perceber, assim o, de conhecer o seu público, né, cara?
1: Concordo. E esse é mais um caso em que uma, que uma escrita mais eficiente funcionaria. Porque você diz, ah, a pessoa tem necessidade de intimidade, e é só colocar uma nota. Mas essa intimidade não precisa ser física. É, é mais a ideia, tipo, eu preciso ser tá? Tipo, até porque é, é dito várias vezes no livro que vampiro não gosta de fazer sexo. É, é sério, eles são um corpo morto e o negócio não, não, não funciona tão bem quanto deveria. Então, velho, é meio sem propósito você falar, ah, não, ele precisa. Não, não precisa. Ele quer intimidade, ele quer que a pessoa o ame que fale que vai dar tudo certo, e, e, e com você vai ser tudo beleza, e eu faço qualquer coisa por você, e isso, gente. Não precisa realmente fazer sexo só pra isso. Mas os caras me escrevem o pior texto que eles podem, né? Puta que eu pariu, <risos> velho. O escritor desse negócio tinha que ser demitido. Ele nem terminou o livro, mas tinha que ser demitido depois de uma dessa. E é essa pessoa começa me xingar, gostando de falar que embora eu não tenha começado a jogar contoreador quando eu comecei, Jogar vampiro. Vampiro eu já contei foi meu primeiro, meu primeiro RPG, eu comecei com o malcaviano. Com o tempo, eu acabei indo pro Toreador por uma questão muito importante do Toreador, que nosso amigo aqui não concorda, ele já falou isso comigo, que é que eu acho que os toreadores são obras de arte. Mais importante do que ser um clã de artista, eles são um clã montado por obras de arte. Eles são incríveis, eles são sensacionais, porque você olha eles parecem perfeito. E é, eu adoro isso. Você parecer uma coisa, na verdade, completamente diferente. É a aparência que importa, no final das contas. Eu acho isso muito legal. Mas, tipo, isso é uma questão minha e né, algum dia a gente vai falar sobre isso.
2: Sim, é. é. Seria bem bacana. Um, vamos lá. Agora, agora, a cerejinha no topo desse bolo. Nós temos. É, como a gente comentou, os nós não temos informações de como, de como criar um personagem aí na quinta edição. Em razão de, do playtest utilizar personagens prontos. Um dos personagens, na verdade, uma personagem, Amelina, Amelina Bentheim. Bentheim sei lá. Ela é uma Ventru de 80 anos, 80 anos abraçada, né? Ela tem aparentemente cara de 40. Um, vamos lá. É, os Ventru, eles têm é, uma restrição de alimentação. Até aí. Nada de, de radical com relação ao antigo. Qual é a, re, a restrição de alimentação da Melina? Você só se alimenta de crianças e adolescentes muito jovens. Bruno, começa a comentar isso, por favor.
1: Quando a gente for falar da aventura, essa parte vai ser muito, muito, muito interessante.
0: Olha, uh, eu, eu, eu só fui descobrir isso quando eu fui ver a nota do... A nota que a White Wolf fez, né? E acho que a, a resposta que ela deu. <risos> é, sabe aquele tipo de resposta bem mexeruca, que você basicamente confirma o que você está sendo acusado? É, ela basicamente respondeu: é, essa personagem é, não é pedófila, né? Ela apenas precisa se alimentar de crianças e adolescentes. É, é só isso que ela respondeu. E mas cara a, a, o se a gente for pegar o, o que o termo né o, a pedofilia significa cara é tá tudo aí cara tipo você não, você não precisa é, juntar a mais b já tá já tá feito assim na, na aventura é, enfim cara eu não eu não eu não tenho, eu não tenho nem o, o, o que dizer sobre isso né é, sim é um jogo de horror pessoal é um jogo de que é, você vai ter uh, essas questões mais, mais sérias, mas uh, esse, esse exemplo realmente eu, eu não sei co como que eles poderiam uh, colocar. Né? Então existem
2: é, é, uma coisa é sei lá se você está se, se você na sua mesa, de, de V5, né, e você diz, não, eu quero fazer um personagem monstruoso pra caralho, eu quero fazer um personagem que, assim, ele é tudo de ruim que existe, né, é pum. aí você faz aí um, um, sei lá, tipo, teu vampiro sabe, bem, que, curiosamente essa vibe era uma vibe do Saban antigo, né, tipo assim, tudo tipo, pior que existe na Terra, aí você, aí eu você faz <risos> Se
1: você... um personagem na quinta edição, por hora você não vai conseguir porque esse é o tipo de coisa que o pessoal faria e o pessoal falou não por enquanto é camarila e anarquia
2: não tem sabá por enquanto então Eu, tipo por enquanto não vai fazer o seu o, o seu o seu personagem o seu personagem caótico e malvado ele primeiro na hora que você apresentar pro teu grupo é, porque assim vamos lembrar né não nem precisaria ser lembrado mas RPG é um jogo de grupo é, se você faz um personagem que o conceito dele, as pessoas do teu grupo não tão, é, não tão de boas, né, não tão confortáveis, porra, eu não quero jogar com um personagem, sei lá, que literalmente come criancinhas, eu não quero jogar com um personagem, é, sei lá, é, é, do, estar do lado de um personagem, interagir com um personagem é, é, canibal, essas paradas são, são tensas pra mim, eu tenho algum problema pessoal com isso, cara... Seu grupo vai conversar e provavelmente O camarada vai, vai mudar de ideia Vai tentar outra abordagem Ou se não tiver jeito, vai sair do grupo é, Vocês vão se respeitar é, Agora, se tiver todo mundo de boas né, É o seu grupo Agora, como é que você joga Uma coisa é, Desse naipe Com essa, esse subtexto para um playtest aberto para todo mundo Em que assim É, é, é como é, é, saca, você pode trocar? Pode. Você pode dizer, ah, não, essa, essa restrição da Melina não, não me agrada, Eu, a restrição dela vai ser outra, sei lá. É, pode, mas, novamente, o tema aqui que a gente está tentando martelar é falta de consideração, é falta de visão. é Novamente, se tivessem pensado um pouquinho no impacto que essas coisas podem causar, podem não, que essas coisas de fato causaram, muito do desse, de, é, é, dessa repercussão que está tendo, não teria. saca É só, sei lá, realmente parece que há, uma, há, um, há um, um certo desprezo com essas questões. E são questões que, nos tempos de hoje, são cada vez mais primordiais. E, um, e novamente, uma empresa como a White Wolf não pode se, é, se abster de se inserir nessa, nessas discussões. E, de preferência, manter o papel deles como uma, uma empresa progressista, como uma empresa que, tipo, pensa antes de sair soltando essas coisas sem querer apostar que ah, o, o nosso, é, os nossos fãs, mesmo que a gente publique um monte de coisa insensível a maioria ainda vai consumir então tá tudo certo e foda-se complicado, né?
1: Eu vou falar para você que de todas as coisas faladas essa talvez seja a única que eu não mudaria e antes que você pergunte, Thiago, ah, você quer dizer que você apoia de alguma forma pelo dia? Não, de maneira alguma Então, essa é a única parte desse y que eu não mudaria Apesar de eu falar que nos outros eu mudaria o texto A forma como está escrito, esse não Por uma questão, primeiro, ele sempre pode alegar Que o vampiro não acha sexo grande coisa E realmente, todos os livros antigos falam isso claramente O vampiro faz sexo por obrigação Eles não, tem nem, eles não acham nem graça fazer isso E segundo Isso é um puta de um chamariz Para as pessoas olharem o texto da aventura Concorda comigo que o texto das regras todo mundo vai olhar, mas a pessoa vai querer jogar a sua própria aventura, ela não tem objetivo nenhum de fazer a aventura do teste. Até que alguém vira e fala, nossa, oh, mas tem uma vampira pedófilo, o okay? quê? Aí a pessoa pelo menos vai olhar o texto?
0: Não, mas que chamaré de bosta. <risos> <risos> por, que, por que você não faz simplesmente uma aventura, tipo, muito boa e fala, nossa, é um playtest, mas tem até que uma aventura muito boa, né?
1: Você já jogou vampiro naquela época, cara? Não. Então não tem como uma aventura ser boa. <risos>
2: <risos> ou, ou seja, basicamente, já que não dá para fazer um troço de qualidade, vamos apelar. Ou seja, a, a, o playtest é basicamente um artigo do BuzzFeed, né? Com aqueles, com aqueles títulos extremamente clickbait. Va va vamos ganhar reconhecimento através de, de fúria, da fúria dos jogadores.
1: Mas, mas é exatamente isso, cara. Pra quem jogou os anos 90, aventura Vou até te falar a evolução do vampiro ao longo do tempo ele era um jogo de horror pessoal, onde você era um monstro, e a coisa mais problemática de acontecer é você foi atacado uma noite, você virou um vampiro, e no dia seguinte você tem que trabalhar para poder alimentar seus dois filhos. Isso era um inferno na primeira, na primeira geração do jogo. Quando chegou na segunda, ficou: não, os vampiros dominam o mundo, e, e eles controlam tudo. Eles não, não tem ideia do que está acontecendo no mundo, eles não fazem ideia do que é mago, o que é lobisomem, o que é. Eles não fazem ideia, mas são eles que controlam. Né? E beleza, e é um jogo sobre politicagem Você alcançando o poder Velho, a terceira edição do jogo Era Camarilla vs Sabai em Guerra Campal Porque é tudo que sobrou Realmente o pessoal perdeu a mão em Vampiro de um jeito Que o final do jogo basicamente se Resumia como é que eu vou Achar minha geração pra ganhar poder Pra bater no estado do outro lado Que estão fazendo a mesma coisa Inclusive, um jeito nos jogos De você ativamente diminuir sua geração Velho, por que precisaria de quatro coisas pra fazer isso que você nunca ia fazer isso, certo? Ou
2: seja... É... Assim, o diga-se de passagem é até, é até tenso que ah, talvez o maior inimigo da quinta edição sejam as edições anteriores. Porque, né, esse, esse vão entre o final da década de 90 e os nossos anos 10, já quase 20, é... é o, o, as comparações vão ser inevitáveis e necessariamente, para o pessoal que não ficou parado no tempo, é, a, toda, toda essa estrutura, tanto literária quanto de design da, da década de 90 é extremamente questionável. Aliás, isso me faz, isso me faz lembrar uma coisa: um, uma entrevista que, a, na época, desenvolvedora de Vampiro Hacking para a Onyx Path, a Rose Bailey e ela é a atual é, é, gerente, por assim dizer da, da Onyx Path braço direito, do, braço direito do dono do Rich Thomas né? ela a gente nessa, nessa entrevista perguntamos você um, tem, é, tem algum, algum pensamento final, algum comentário sobre questões de, de diversidade e inclusão foi a última pergunta da, da entrevista. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Ela falou... É, eu, quero, eu quero enfatizar que isso é um processo. A White Wolf foi é, é, louvada nos anos 90 por fazer jogos abertos às pessoas, fora dos grupos que as editoras é, é, costumavam mirar. Né? Como o Miani disse... A White Wolf veio, veio aí trazendo todo um, toda uma diversidade, todo um público dos anos 90, é, quando o RPG ainda era uma coisa extremamente clube de bolinha. Mas se você assim... tem alguma
1: dúvida, vai assistir Stranger Things que se passa em 88, e você vai ver quatro garotos adolescentes do subúrbio americano, um com problema de fala, três brancos e um negro, e isso era o grupo que jogava RPG. Pois é. Essa era a imagem do grupo de RPG naquela época.
2: Mas, né, diz a Rose, é, tem coisas nesses livros que, hoje em dia, você lê, você pensa, caralho, que merda, que horrível. E é importante que a gente não deixe o, nosso, o, o respeito que a gente tem pelas coisas que foram, é, que foram alcançadas, okay? pelas, é, é, pelos marcos alcançados da White Wolf, que isso faça da gente complacente, ou pior, na defensiva. Né? É, ou seja, não é porque, naquela época... Alcançou algum é, é, Alguma Algum progresso né? ah, Já tá bom, a gente não precisa mais é, Mais criticar, a gente não precisa mais Pensar nessas coisas Muito pelo contrário, a própria Rose nessa, nessa resposta Ela ainda se critica Que tipo, Ela, ela olha para coisas A entrevista foi em 2014 Se eu não me engano, peraí, só um instantinho Não, não, foi em 2016, foi ano passado mesmo é, Ela diz tem coisas que eu escrevi em 2006 Que eu não escreveria hoje em dia Saca? E provavelmente as coisas Que eu escrevo agora, daqui a 10 anos Dificilmente eu vou estar escrevendo Da mesma forma, no sentido de que Gente É, é A ideia está se criticando O tempo todo O que esse pré-alfa parece Mostrar é que está faltando Um pouco de Crítica, sim, de, de autocrítica da, da White Wolf. Isso para a gente não entrar nas outras polêmicas é, é, que já que já surgiram de outras escolhas extremamente problemáticas da White Wolf e claro a a, a falta de um é, é, de uma de uma conversa sincera de, um, de uma desculpa sincera, como o Bruno disse, o post do, do blog da da White Wolf não é, é, o, o tom apologético deles é quase inexistente, é tipo no máximo, pô, não foi isso aí que eu quis dizer, mas aí só, saca? E isso em pleno 2017 não é como se interage com, é, é, com seus consumidores, com seu público isso é claro, se você se importa com eles né o que a gente tem de exemplo de empresa que não dá a mínima para o público e, enfim, é, continua mas, mas,
1: mas a White Wolf não pode dar esse luxo a gente fala que muito bem dela e tudo mais porque ela tem importância, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ela parou de ser publicada. você só comprava livro da White Wolf em print-on-demand. O D&D, por exemplo, nunca passou por isso. Então, se o cara do D&D vai lançar o livro do jeito que for, porque ele sabe que vai vender de qualquer maneira, ele pode não ouvir o público em volta. Ele tá fazendo errado? Tá, mas ele pode. A White Wolf não pode todo o público dela é o público que resolveu pagar do próprio bolso para imprimir um PDF. E exigiu comprar com ela, em para mim imprimir em casa.
2: É, é um outro nível o negócio. O, o, o tamanho das empresas faz, faz diferença. Não deveria ser um fator, né? Num, num mundo maneiro, não deveria ser um fator, mas claramente o nosso mundo e o mundo das trevas tem muitas semelhanças. Um... Vou falar que a gente tá
1: também falando da, da Wizard of the Cold, foi comprada pela Hasbro. Eles só fizeram cinco filmes do Transformers Um filme de Batalha Naval E Marir que é a maior luta que
2: tem <risos> Esses caras não estão Preocupados com dinheiro <risos> Bom É, assim Por enquanto, pro nosso butiquim, Isso era o que eu queria Isso era o que eu queria abordar da, Dessas questões problemáticas Do pré-alfa Bruno, então, para de assim? e... o problema, Tem
1: mais problema aqui na minha lista, porra
2: Ei, Mas, pode, tá mandar. pode mandar. Pode mandar. Pode mandar que eu...
1: aventura, caralho.
2: Vamos. Olha só, eu tô falando dos problemas de ordem mais mais diretamente social e com o público. Eu não tô falando só dos problemas do playtest no geral. Não, velho, velho,
1: velho. Vamos lá. A aventura, ela é parte do playtest. A gente não pode simplesmente ignorar ela. O básico da aventura é pra você entender o seu problema, tá bom? A aventura inteira. Filme do filme, da animação do Matrix. Vou dar o um resumo da aventura pra vocês, tá? Os jogadores estão reunidos numa mesa de boteco. De repente, um caminhão atravessa a parede de um clube de dança, é tratado como um ataque terrorista, e sequestra um vampiro que tá dentro desse clube de dança. Os jogadores têm que, se têm que dar um jeito de salvar aquele cara em uma noite. Se você tá vendo alguma oportunidade pra
2: horror pessoal, meus parabéns, campeão, porque eu não tô vendo isso não. Que irado! É tipo, Power Rangers Força Noturna, Quinta edição. Beleza. A aventura
1: pode ser qualquer coisa, porque a ideia é mostrar a regra. Então não tem problema você ter uma aventura genérica, no qual você vai apresentar a regra. Ok? A ah, primeira tá... cena vocês, é: vocês estão no boteco lá, tomando um cafezinho. Na verdade, não estão tomando um café, mas beleza, estão <risos> no boteco. É, quando tem uma parte no final, fala: Ah, vocês é sequestrados, vão pra próxima cena. Existe uma linha inteira chamado Vítimas em Potencial. Na lista, o dono do lugar, a filha dele. A neta com um ano de idade... E o filho adolescente do dono... Detalhe... Existe exatamente o texto que diz o que acontece... Se você beber sangue do bebê... Você ganha vantagem rubor da vida por uma cena...
0: eles pensaram nisso... É... E,
1: e essa é a coisa que mais bizarro... Porque todas as cenas têm isso... em quase todas as cenas que tem algum ser humano... Eles estão dando power up... Você é aconselhado a beber gente toda porra de tanta cena... Sei lá... Se você beber esse cara aqui que ele é durão... O primeiro fortíssimo de seu ser de graça. Ah, se você beber o sangue dessa menina aqui, que ela é animada e tá toda drogada, você ganha celeridade. Porque ela tá cheirada na cocaína. E tá a aventura inteira assim. Os seres humanos do jogo não interagem com você. Eles são exclusivamente power-ups.
0: É, é rebanho no sentido da palavra, hein?
1: É, não tem uma linha falando sobre, o, 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 no texto, no, na aventura inteira, não tem uma linha falando sobre a perda de humanidade de você beber os seres humanos. Apenas se você matar eles.
2: Então, a César o que é de César, vamos lá. Realmente, humanidade, assim, vamos concordar que boa parte do, é, ou pelo menos boa parte do horror pessoal do vampiro, na ideia original, talvez, do Mark Rheinhagen. É, é, tipo, é, é que seja a, a humanidade o, o, a, força, a força motriz aí do horror pessoal Então num, num playtest em que eles não estão interessados em playtestar a humanidade É óbvio que assim, boa parte do horror pessoal já vai ter que sair pela janela de, de primeira um, mas, beleza, ainda rola espaço pra bastante horror pessoal na interação com os outros humanos, né? Né? Não. Tá. Quais humanos é a pergunta?
1: Tem, tem um, o único ser humano que tem mais importância, eu já vou chegar nele, é os cara da Segunda Inquisição.
2: Pois é, os sacos de sangue ambulante, né? Pra, pra, pra ser mais, mais específico, né? É, agora... Antes
1: que as pessoas perguntem o que diabos é a Segunda Inquisição, eu vou explicar. Aparentemente, na Alemanha, que é onde se passa a aventura, se passa em Berlim, né, é, tem uma unidade de elite paga vai saber lá Deus por quem, chamada Segunda Inquisição, do qual o líder deles é um capelão com fé verdadeira, porque sim, porque é né, uma númica absolutamente comum de você por aí ser é verdadeira em Deus, qualquer Deus que seja. Eles têm uma equipe tática estilo SWAT, Incluindo um helicóptero com um sniper no helicóptero, coisa que não existe no mundo real, única e exclusivamente destinada a matar o que eles chamam de Black Birds, que é cor corpos negros, que é coisas que não aparecem nos vídeos de segurança dele, por alguma razão. A câmera não grava o vampiro logo, isso é um problema, eles montaram a SWAT em cima deles.
2: Olha Sim, só, tá nossa câmera mais... tá com um problema, o que, que a gente faz? Mata as pessoas que devem ser a fonte do problema. Super. É.
1: Super normal, super normal. E o que é pior? A, a situação piora porque no jogo, aí você diz, ah não, tá, o horror pessoal está no fato de que um dos personagens, na verdade, vendeu o cara que está sendo sequestrado e ele tá escondendo de todo mundo que ele sabe qual é a encrenca. A encrenca foi que ele vendeu a pessoa e o telefone da pessoa para qual ele vendeu tava grampeado e é por isso que chegou em você. Beleza, o único problema é que o próprio jogador, se ele não lê a ficha dele, ele não sabe que ele fez isso e não tem nenhuma palavra sobre o fato de ele ter traído todo mundo antes da história começar. <risos> cara, é uma situação que você olha e fala Sério mesmo? Que é isso que os caras querem que interprete? Não, não, cara Você não pode contar pra ninguém foi você que sacaneou todo mundo Mas sabe Que foi você que sacaneou todo mundo, tá? Só funciona se
2: você sacaneou todo mundo
1: eu, assim, eu olhei então, pra que não é possível, cara, que essa tenha sido a aventura.
2: Vamos concordar que o foco na interpretação claramente não é o objetivo desse playtest. Eles só estão querendo ver se é, é, as questões de sangue, fo, é, é, fome e compulsão funcionam. E, claro, é, é, ver se a galera. É, o quanto a galera curte é, usar bebês de, de bolsa de sangue que claramente vale a pena, na verdade, pe por essa lógica, todo vampiro social tem que ter uma enfermaria com recém-nascidos em casa. Não, saio é, de casa detalhe, sem antes ter o um é, robô de vida. É, e detalhe, o, o blur
1: de vida ele impede você de ser detectado como um blackboard, um blackboard, cara. Você não é mais um corpo negro, porque você aparece na câmera, você aparece um ser humano,
2: Nossa. é até mais vantagem. Por, por, essa, por essa ideia, no, nos, nos tempos modernos, eu acho que, tipo, é, todo hospital deve ser é, é, abatedouro de vampiro, né? Tipo. Você já descobriu
1: porque que a mulher só bebia o sangue de jovem. Na verdade, ela era diretora do hospital.
2: <risos> então, é, é, curiosamente, a Melina não é, é, não é. Ela não é diretora de um hospital, porém, ela, ela tem acesso irrestrito a um abrigo para crianças é, órfãs. Um carnissal dela controla, controla o acesso de um, de um abrigo para crianças órfãs. E aí essa personagem, que com certeza não é pedófila, é, ela só tem essa restrição porque, sei lá, porque alguém na White Wolf achou uma, uma coisa bacana, né, de colocar isso direto no, no playtest para todo mundo provar, é, tem um, praticamente um orfanato à disposição dela.
1: Não que seja exclusividade, que no antigo Mundo das Trevas os caras eram donos de, do, do mundo, né, velho? Todo vampiro que eu já vi tinha recursos ou zero ou cinco, dependendo do número de armas que ele ia precisar no jogo. Se o cara fosse enganar em algum garro, <risos> talvez ele tivesse leve que não precisava. Se não, ele tinha cinco para ter metralhadora. Então, cara, não é de, de se
2: estranhar em relação aos jogos antigos. Mas
1: é questão, cara, e que me dói quando a gente tá falando disso só pra explicar o meu cisma pessoal, porque eu fui em grupos de vampiro, grupos de discussão de vampira máscara, durante esses tempos pra recolher informação. Primeiro, quem jogou o playtest falou que ignorou as regras de fome.
2: Tá, ou, é, assim, não é, é,
1: Ou não seja, você o... não fez o playtest. É, tipo, não, a gente tinha regra de fome meio, meio besta, então a gente deu pão de sangue. Parabéns, você é um idiota. Parabéns, campeão. Segundo, quem leu o playtest. Virou e falou: Cara, não foi isso que eu joguei. E eu parei, mano. Não, mas era exatamente o que eu jogava nos anos 90. Era coisa cheia de ação. Tudo bem que não eram seres humanos atirando na gente normalmente, né? Eram magos que fizeram uma aliança com lobisomens, contando com participação de fantasmas, entendeu? Alguma coisa assim. Não era bem pessoas atirando na gente. Isso é coisa do Chronicles, que tem aquele projeto Valkyria. Acho que ninguém é leu Hunter, leu?
2: É? Hum, então, sim, a Task Force Valkyria, do Coffee né? É, é
1: exatamente isso. Esse grupo que os caras inventaram é até Sfarco Valkyrie. São os malucos treinados até o osso pra matar coisa sobrenatural. Quando você não é tão bom assim.
2: Uma força paramilitar extremamente treinada. É, mas até aí, né? <coughs> perdão. Até aí, vamos concordar que não é exatamente a primeira coisa que eles é, é, usam de inspiração do Koffid, né? Afinal de contas, time que tá ganhando...
1: É, rapaz, é, é triste isso. E o que é pior é, é você olhando e, falando, e vendo as pessoas reclamarem que, tipo, não, é, é um jogo sério e, e profundo e tal. E eu, toda vez que eu vejo isso, eu me lembro de duas cenas que me marcaram, que foi exatamente o momento que eu saí do mundo, do velho mundo das trevas, e passei para jogar outra coisa, que eu acho que vocês vão se lembrar também, se chegaram a jogar, que é o livro do clã, do Toreador, que entre as opções de artistas que tem lá, tem uma opção para você a mais de Sim, você pode jogar de Hannah Montana, tentar tá lá, bonitinho, é a voz <risos> de uma geração, o nome <risos> do daquete. Sim. E ela tá duas páginas depois do Artista Marcial. Sim. Ele, a Miley Cyrus está no livro do Clã dos Toreadores, duas páginas depois do Ryu, que dá Terra-Dulkin. E segundo, pro, pra quem gostava de Mago, tem o Livro das Tradições. Do Adeptos da Virtualidade, que, é o, que era a tradição que eu mais gostava, que eram magos que usavam computadores, no tempo que computadores eram maneiros, né? e uma das, do, dos arquétipos que tem lá é o Guardião do Templo. Alguém já leu alguma coisa do X-Men com a Jean Grey no tempo de Fênix? Imagina um... aquela roupa que era só o corpete virado pra frente, porque não tinha nem as costas nem nada além, era preso por poderes da Jean. Aquela personagem com uma espada na mão. Isso é um arquétipo dos hackers do jogo.
2: Olha só, você tem que estar extremamente sensual, porque vai que você precisa seduzir alguém pela internet. Puta que que
0: A
1: porra da espada elétrica! Você é um mago, cacete, usando um corpete. Por que a espada elétrica?
2: É, é sério que você vai questionar a espada <risos> elétrica, <risos> A Espada <risos> elétrica? é um problema pra <risos> mim. <em todos> <risos>
1: Imagináveis Porra, velho. Não faz <risos> sentido A mulher tá pelada, se você esperar que ela não vá lutar, não faz vai problema
2: super... <risos> Não, velho, não Não, cara Por favor, o garçom não serve mais ele, não Já <risos> deu, já passou Cara, não Não é assim que funciona é,
1: Quando falam sobre esse jogo ser profundo Eu e pergunto,
0: cara, o que, que vocês jogaram? Que não foi o que eu joguei, velho são experiências
1: experiências. É específicas. a velha. Oh, primeira vez no evento, em 96, eu tava em jogar anime e a coisa toda foi tipo Vampiros versus Lobisomens numa escola. Sensacional. Ou oh, a primeira vez que eu joguei lobisomem, um dos jogadores enfiou a cabeça do outro pela minha janela. O resto do corpo ficou na sala. Eu tipo, eu olho pra aquilo e falo, não, cara, o que vocês jogaram que não foi que eu joguei, velho? E esse, pelo menos uma coisa eu posso falar: esse playtest ele está perfeitamente compatível. O Vampiro Terceira edição. Perfeitamente. Era aquilo que eu fazia naquela época.
2: É... Continuando sobre... Sobre a aventura... Ou, ou a gente já pode dar por... Por satisfeitos.
1: Velho, uh, não, não tem mais o que falar da aventura. Com questão de um único detalhe, que é... A internet odeia os vampiros.
2: Não, não era pra ser o contrário, não?
1: Era pra ser. Mas, aparentemente, nenhum vampiro no século XXI sabe usar um celular... Mas todos os celulares do mundo estão sendo hackeados pela segunda Inquisição, todas as câmeras estão na mão dos caras, e, tipo, literalmente, tudo que é eletrônico te odeia.
2: Que bacana! É, só um, detalhe, é só um detalhe insignificante, mas vale a pena citar. Então, é, quando, quando a gente tiver, sei lá, os, os vampiros com, com rituais místicos, sei lá, de controlar coisas eletrônicas, talvez a gente consiga virar o jogo, né?
1: É. Ah, e pra quem quer uma atualização do cenário, vou te dar uma atualizaçãozinha interessante pra você tirar a cueca por cima da cabeça, tá? A máscara falhou miseravelmente. Pelo menos que? em...
2: Bom? Não? Né? Talvez? Pelo menos
1: em Berlim, você tem uma força secreta do governo destinada só a caçar vampiro, e existem vampiros anarquistas sendo confundidos com terroristas, a máscara falhou miseravelmente. Ninguém tem a menor dúvida que vampiros existem. Parabéns, campeão, você conseguiu falhar no texto da, da, da obra. Você falhou no nome. Não é mais vampira máscara, é vampiro rato. Vamos ver quanto tempo você consegue ficar escondido. Velho, a, a ideia da máscara é que seres humanos não poderiam saber. Descobrir sobre a máscara era uma infração gravíssima que podia acabar com a tua cabeça não estaca. Não, não, hoje em dia todo mundo sabe, tem força do governo especializada aí em caçar, os seres humanos... Então de boa e isso Eles até sabem suas fraquezas pra botar um cara com fé Como o dono do, da porra toda a, Quando você assume que a máscara falhou véio, Você errou no conceito
2: Bom a, única a, que tem no cenário, tá? a gente tem, tem a, a chance é de ter claro. um novo Subtítulo pro jogo, né Talvez deixar de ser vampiro a máscara Pra ser vampiro o sangue o, Sei lá Força noturna <risos>
1: <risos> oh, força no... Vampiro força noturna
2: <risos> Bom Bruno, agora você meu veneno, à
0: vontade. <risos> Olha, é, por se tratar de um playtest, eu pessoalmente poderia relevar é, muita coisa daí, né? Mas esse comentário que o Mironi fez de, é, por exemplo, de grupo que é, excluiu a regra da fome, é, é, Meu, eu, eu fico. Porque, cara, a, a White Wolf ela tem um grande desafio, né? Primeiro que ela tem que. Com essa nova edição, ela, tem que, ela quer trazer vampiro à tona, mas ela não pode trazer o mesmo vampiro. Então, ela tem é, esse desafio de inovar, né? E para inovar, você tem que fazer alguma coisa diferente. E, meu, essas, eu, apesar de não ser um grande conhecedor, né? Sou meio familiarizado com o vampiro anterior. Ver essas novas regras, ver essas, as coisas funcionando de maneira diferente é, é muito bacana. Tanto é que eu tenho certeza que muitas pessoas que quando viram é, quando, o, esse playtest... Meu, você animou na hora pra jogar, já marcou não sei quantas pessoas... E, eu oh, vamos jogar esse playtest. E, meu, você usar esse pretexto pra continuar jogando o mesmo vampiro é meio escroto, assim, cara. E, meu, eu, eu, eu relevo, tipo, a, a CIA dos antivampírica caçando todo mundo. Eu, eu re, posso revelar várias coisas, assim, mas eu acho que é importante... A gente é, dá uma chance assim para pra White Wolf. Pô, vamos puxar a orelha mesmo. Tipo, oh, isso tá escuro pra caramba, mas vamos dar uma chance e, tipo, é, ser mais aberto a, a essas novas possibilidades, a coisas diferentes, porque senão, meu, é, não tem por que lançar uma nova edição. E pessoalmente, é, para finalizar, eu. Eu, eu li a, a, só as regras, né, basicamente E tipo, eu achei muito foda eu, eu curti pra caramba, eu falei, putz, meu Só de como, como a gente já falou, né, no início do, do, do cast Só de tirar aquele 1 um anula os sucessos, cara Pra mim é maravilhoso Já acertou aí Porque o, a minha bronca com o clássico Era basicamente o sistema Só isso já tá ótimo Eu acho que, que eles têm um, um, um grande potencial, assim De, de voltar muito legal mas eu acho que eles vão ter que arriscar um pouquinho mais, eles vão ter que é, também é, pensar, é, escutar né, a opinião do, dos, dos próprios jogadores, né, cara? Porque aparentemente é, estão no, no grupinho fechado deles ainda, cara.
2: Miane, algum último comentário? Antes da gente pedir a palavra. Eu, ad eu adorei ter acabado com a barra de PM, cara. Eu não
1: tenho noção de como eu fiquei feliz com isso. <risos> eu, 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 assim, eu, tudo bem, a regra da fome talvez não seja perfeita, talvez não seja. Mas eu adorei os caras terem acabado com aquele negócio tipo E aí, quantos PM eu tô com hoje? já ah, tô contando, não sei o quê Ou tá meio baixo, eu tô com cinco sobrando, deixa eu ali comer alguém Que é uma coisa meio idiota, sabe? É assim, pra dizer, o quanto é... ela é muito idiota, não é pouco idiota, é muito idiota Essa ideia, sabe? Eu adorei os caras terem acabado com isso por mim, eu também acabava com os pontos de vida do jogo, tipo, tirar as caixinhas de ferimento e realmente, sei lá, fazer um teste de vigor contra o, o dano, e enquanto você tiver sucesso, você continua, porque você é uma criatura sobrenatural imparável, e sim, pode ser milhões de dados falhando miseravelmente contra você, uh, ou você pode tirar uma falha crítica no primeiro turno e cair duro com uma porrada só, sabe, eu adoraria ficar também se tivessem esse, essa noção mas eu não vou esperar tanto assim pelo menos agora, né, ainda assim eu adorei isso é, eu realmente gosto da ideia do tipo Cara, você tá sempre com fome é, você não, Sua magia não é pra ser usada o tempo todo Porque isso não é, afinal de contas, um jogo super-heróis Pra você usar só suas magias Em vez de usar o resto das coisas Eu gostei pra caramba E eu sou muito feliz por uma pequena questão que tem no playtest Da aventura Que ninguém Nem em consideração, mas que eu gostei muito Eles levam em consideração O aventura dos Estados Unidos Eles não estão ignorando que essas aventuras aconteceram o próprio Cidade de Berlim tá um caos Porque na aventura que se passava em Berlim Night de 2006 Se não me engano um, do, dos re, um dos príncipes Da cidade, tinham dois Um dos caras morreu, ele foi substituído por um balcaviano. e isso aconteceu No LARP, isso é levado em consideração Eles inclusive falam, cara, se você participou desse LARP Coloca seu personagem aí Sabe, eles não estão ignorando isso Isso foi maneiro também, parabéns por terem Feito isso, agora, vocês podiam ter acertado Em outras coisas, vocês podiam, né velho Porra, tá vendo tão bem, cara.
2: As minhas considerações aqui, eu acho que funcionam. Acho que eu já falei bastante ao longo desse, desse nosso papo de bootkin. E a parte de sistema, eu vejo, <coughs> eu vejo uma direção interessante, uma direção boa, né? A, a questão do sangue em si, essa, essa mecânica entre gerenciar fome, compulsão, é, tirando aquelas compulsões escrotas que a gente já abordou, né? É, e a questão da calma parece uma puta mecânica. A forma como o dano tá feito, abolir a ideia de, de falha crítica, né? Ah, mas no Coffee tem falha crítica. Então, na segunda edição do Coffee, a falha crítica, ainda assim, avança a história. É, a ideia é, é uma pegada diferente da primeira edição do Coffee e da, enfim, do mundo das trevas até a terceira edição. Então, mas de qualquer forma, eu ainda acho que essas soluções encontradas a nível de, de sistema pela quinta edição são soluções boas, são soluções maneiras. Quanto ao cenário em si, eu, eu hoje em dia eu confesso que eu não sou muito apegado ao, ao mundo das trevas. Não, não morro muito de amores. Talvez, sei lá, quando lançarem a quinta edição de Mago, né, eu vou ficar curioso para ver como como que o, o, o sistema vai estar tratando isso, embora é, para quem me conhece um pouco sabe que a minha lealdade ao despertar do Coffee de é Over 9000 e eu eu não eu não tenho uma opinião muito otimista com relação a a direção da a direção criativa que a White Wolf está tomando, né? É, eu acho que até para para usar uma, uma expressão que eu, meu amigo Kinkas usa bastante até eles me darem uma prova de que dá para eu ter esperança na, na direção criativa deles no sentido de não cometer mais esses pesadelos de, de, de relação com o público, de respostas dadas e esses abre aspas, deslizes fecha aspas é, eu, não, eu acho que sim e esse playtest Toda, todos esses pontos que, que a gente criticou, que a gente abordou aqui né, é, eu acho que vão ser uma coisa recorrente a não ser que comece a doer no bolso deles, a não ser que a, as vendas demonstrem que de fato a direção não está não está num caminho maneiro eu acho que eles vão apostar na ideia do, ah, tanto faz a gente fazer piada com isso ou com aquilo não importa se é sério ou não o público vai comprar mesmo, foda-se até agora, desde o, desde o início da White Wolf até esse momento é a impressão que me foi dada é, eu vou a nós, dos cronistas, devemos continuar acompanhando né, esse, esse processo, ver o, que, que, o que, que é feito, mas eu não tenho otimismo com isso não
0: Relatos que chegam são de que um caminhão atravessou a parede no clube noturno Botiquim das Trevas, localizado na cidade, incendiando o um antigo edifício. Acreditamos que pelo menos três pessoas tenham sido atingidas e ainda não se sabe se esse é um trágico acidente ou o um segundo ataque usando um caminhão no último ano. A tendência preocupante começou em Marsella, em...